0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 제가 프로그램 맡은지 석 달쯤 되는데요 그런 생각을 많이 합니다 정치인들과 이야기를 하면 통찰도 있고 배울 게 많을 줄 알았습니다 그런데 솔직히 별로 배울 게 없습니다 심지어는 가끔 매우 실망스럽다 그렇게 느낄 때가 있습니다. 게다가 말에 진심이 묻어나야 하는데 진심이 별로 느껴지지 않고요. 무엇보다 구체적인 실천 계획이 없습니다. 그냥 지르는 이야기, 비난하는 이야기, 본질을 피해가는 이야기가 많죠. 공격하는 정치인들도 물고 늘어지면서 과하게 비난하는 것 같고요. 방어하는 정치인들도 진솔하지 못한 것 같습니다. 무엇보다 정작 그 공격과 방어가 우리 민생과 무슨 상관이 있는지 잘 모르겠어요. 그러니까 이야기를 듣고 나면 남는 게 별로 없이 좀 허망하죠. 실체는 없이 말로만 믿어달라 믿어달라. 더불어민주당 대표는 바뀌었고 앞으로 국민의힘 대표까지 바뀌면 이제 이런 정치는 좀 그만했으면 좋겠는데 대통령 선거 앞두고 있어서 또 그런 작태가 계속될 것 같아서 걱정입니다. 듣는 사람 입장에서는 좀 괴롭기도 하고요. 옛말에 구의 지인 선신이라는 말이 있습니다. 입으로만 은혜를 베푸는 사람에게는 믿음이 덜 간다. 이런 말이 있어요. 이제 제발 입으로만 뭐 한다고 하지 마시고, 진짜 뭘 하시기 바랍니다. 말만 하는 정치가 아닌 자그만 무엇이라도 실천하는 정치. 그 안에 진짜 유권자를 사랑하는 마음이 담겨있는 정치 그래서 앞으로 나아가는 그런 정치를 보길 소망합니다 네, 5월 3일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 열린 더불어민주당 지도부 선출에서 최고위원으로 뽑힌 김영민 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일정 의원과 함께합니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘은 당대표 이야기부터 해야 되겠습니다. <웃음> 민주당 당대표 뽑혔으니까.
3: 예. 송영길 의원이 이제 더불어민주당 새 당대표로 선출이 됐는데요. 예. 박빙승부였습니다. 굉장히 음. 근소한 표차로 당선이 됐는데, 예. 일단 송영길 그 신임 당대표 같은 경우에는 대의원 투표하고요. 일반 당원 여론조사에서 타후보들을 굉장히 압도를 했고요. 예. 다만 그 권리당원 투표에서는 홍영표 후보에게 졌습니다. 어. 그래서 지금 권리당원의 귀심이 이번 당권 선거에도 좀 드러났다, 이런 분석이 한쪽에서는 나오고 있는데, 다른 쪽에서는 이 송영길 후보가 선거 초반부터 약간 문재인 정부와의 차별화를 좀 강조를 해왔거든요. 그렇죠. 그래서 그런 점을 감안을 했을 때, 음. 권리당원 투표에서 예상외로 선전을 한 것이다, 이런 분석도 있고요. 그 정도면 선전한 것이다? 예. 예. 그리고 또 다른 한쪽에서는 그 권리당원들의 표가 우원식 후보에게 일부 분산이 됐는데 음. 이게 좀 영향을 미쳤다. 이로 봤다. 이런, 이런 해석도 나오고 있습니다.
1: 김민라 평론은 어떻게 보셨어요?
0: 지금 이제 그 여러 가지가 이번에 반영이 됐지만 대의원 투표하고 권리당원 투표가 제일 이제 반영 비율이 컸거든요. 음. 두 가지를 놓고 송영길 의원이랑 홍영표 의원이랑 이제 좀 표차를 비교를 해보면 사실 대의원 투표에서는 송영길 의원이 이기고 권리당원 투표에서는 홍영표 의원이 이겼지만. 격차가 그렇게 크지 않습니다. 네. 두개다 이제 소폭으로 이제 좀, 어, 좀 승부가 갈렸기 때문에 음. 송영길, 홍영표 두 사람만 놓고 보면은 당심은 정확하게 이제 반으로 나뉜 것 같은 그런 분위기였다라고 할 수가 있겠는데요. 다만 여기서 고려를 해야 될게 분명히 송영길 후보가 사실은 대세론이 있었습니다. 한 3월까지만 해도. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 이 잘, 이 송영길 후보가 가능성이 제일 높다. 왜냐면, 지난번에도 여러 차례 이제 대표에 도전을 했고, 음. 그 다음에 이낙연 대표가 될 때도, 네. 이제 이낙연 대표와 이제 좀 이렇게 이낙연 대표가 대권 도전을 하면, 그 다음은 송영길 차례 아니겠느냐. 이런 게 당조직 내에 있었기 때문에, 아. 그런 것에서 좀 우위였다라고 분석을 했는데, 후반에 이제 추격전이 이제 좀 맹추격이 벌어진 것이고 음. 그렇게 보면 홍영표 의원이 상당히 따라잡은 거거든요. 예. 그러니까 역시 이제 주류의 표심이라는 것은 음. 후반부로 가면서 위기감이 좀 증폭이 되면서 재보선 음. 결과 그리고 대통령의 지지율 하락 이런 것들이 이제 좀 위기감으로 작용을 하면서 결집이 상당히 일어났다 이렇게 볼 수가 있고 그걸 보여주는 게 이제 최고위원 당선 이 명부를 보면 은 드러난다 이렇게 분석을 할 수가 있겠습니다.
3: 최고위원 이야기를 자세히 좀해 주세요. 투표율 순으로 말씀을 드리면 예. 김용민 강병 백혜련 김영배 전혜수 후보 순으로 지금 뽑혔거든요 예. 그러니까 김영민 후보가 가장 높은 득표율을 기록을 했는데 음. 이것도 좀 자세히 볼 필요가 있는 게요 예. 권리당은 득표율 순위하고 최종 득표율 순위가 정확하게 일치합니다 아. 예, 이거는 하는 게 시시하는 바가 굉장히 큰것 같은데요 예. 특히 대의원 투표에서는 그 김영민 후보가 7명 중에 꼴찌를 기록을 했거든요. 그런데 아, 근데 그래요? 권리당은 투표에서 가장 앞서가지고요. 예. 1위를 기록을 했습니다. 음. 이것도 좀 여러가지 좀 생각해 볼 거리가 많은 것 같고요. 예. 최고위원 5명 가운데 3명이 친문으로 분류가 되고 있는데 음. 다만 백혜련 최고위원 같은 경우에는 3위로 당선이 됐습니다. 예. 이 왜냐하면 백혜련 최고위원 같은 경우에는 친문의 일방적인 그 개혁 추진에 대한 당내 비판이 담겨 있다 이런 분석이 나오고 있는데 음. 왜냐하면 백 최고위원 같은 경우에는 친문 주류와 일단 거리를 두고 있는 그런 인물이기도 하고요. 예. 그리고 이재명 경기도지사와 가깝다는 이유 때문에 음. 굉장히 그 권리당원으로부터 일부 일부긴 합니다만 배척을 예. 받기도 했습니다. 그런데. 3위로 일단 그 최고위원으로 뽑혔다고 하는 것 자체가 민주당 일각에서는 또 여러 가지 또 시사하는 그런 대목도 있는 것 같아요. 그러니까 이게 그렇군요. 이 명부만 네.
0: 가지고 이 최고위원 당선 이 당선인들만 가지고 보면 언론에서는 음. 이렇게 분석을 하더라고요. 네. 이 김용민, 강병원, 김영배 의원의 경우에는 이제 뭐 친문 주류다 이렇게 볼 수가 있고. 김용민, 강병원, 김영배. 그렇습니다. 네. 뭐 그리고 백혜련 의원하고 전혜수 의원의 경우에는 백혜련 의원은 뭐 이재명계 음. 전혜수 의원은 이낙연계 뭐 이렇게 써놨는데 근데 예. 어쨌든 이 사람을 뭐 무슨 개라고 부르는 것보다는 상당히 다면적인 평가를 해야 되는데
1: 어, 예. 좋습니다 백, 백혜련
0: 예. 의원이 이재명계라는 이제 꼬리표 때문에 지금 말씀하신 것처럼 일부 걸린 다원들로부터 일종의 낙선 운동에 가까운 음. 이런 선거 운동의 대상이 된 것은 또 사실이에요 그런데 어쨌든 그러한 극렬한 선거 운동이 여기에 결정적인 어떤 이 당선인의 어떤 이 영향은
1: 주지 못했다. 그렇죠. 그런 그렇죠. 영향은
0: 또 주지 못했던 것이고, 음. 나아가서는 지금 송영길 의원이 당선될 것도 그렇고, 백혜련 의원이 어쨌든 여기 들어온 것도 그렇고, 이재명 지사, 차기 대권 주자 중 하나인 이재명 지사 입장에서 보면은, 없는 것보다는 이분들이 있는 게 나은 그런 상황으로 볼 수도 있거든요. 예를 들면 송영길 의원의 경우에는, 음. 전당대회 하면서, 러시아 백신 도입을 주장한다든지, 이재명 지사와 일부 이제 유사한 주장 이런 것들을 하면서, 어. 좀 이재명 지사에 대한 어떤 포용적인 어떤 그런 부분들을 보여줬기 때문에, 예. 앞으로 이재명 지사에게는 뭐, 나름 그런대로는 도움이 되는 부분도 있다 이렇게 분석을 할 수가 있겠습니다.
1: 당 대표가 된 송영길 의원에 관해서 개파가
3: 없다 이런 보도들이 나오는데 이거는 맞습니까? 개파가 없다라고 보기 에 예. 그렇게 해석을 하는 것보다는 예. 친문이라는 어떤 그런 다른 후보들의 어떤 친문 색채에 비해서. 상대적으로 옅은 어떤 그런 옅다. 색채다. 예,
0: 이렇게 네. 보는 게 정확할 그러니까 것 같습니다. 이게 보도가 이른바 이제 세명다 친문 내지는 범친문에 속한다. 범주리에 속한다 그렇죠. 이렇게 분석을 예. 했는데 예. 이세명 중에 자기 색깔이 그래도 가장 강한 인물이라는 점을 지금 고려를 해야 될것 같아요. 송영길 음. 의원이. 예를 들면 경력도 오래됐고 예. 지금 당대표 선거 출마한 게 3수 만에 됐다. 이렇게도 설명을 했지만 사실 참여정부 때까지 포함하면 4수일 수도 아, 있는 그래요? 거거든요. 네. 그니까 사실 자기 중심이 오래된 인물이기 때문에 그런 예. 평가를 하고 있는 점이 하나가 있고 두 번째는 전당대회 과정에서 송영길 의원이 나는 무게파다라고 계속 주장을 했습니다. 그단 그러니까 어쨌든. 음. 이정, 본인
1: 스스로. 그렇죠. 이전까지는 어.
0: 어떻게 평가됐든 본인이 무게파라고 하니까 예. 그럼 이제부터 무게파인가 보다. 이렇게 예. 하는 부분도 있는 거고 예. 그런 점들이 여러모로 반영이 된것 같고요. 그리고 자기 목소리가 강요. 그리고 송영길 은 여러모로 캐릭터적인 측면에서 봐도 예. 자기가 이제 확신을 갖고 있는 어떤 정책이나 주장을 좀 강하게 하는 측면이 있어서 음. 그게 이번에도 예를 들면 ltv랑 dti 비율을 뭐 90%까지 풀어야 된다. 이런 주장으로 좀 외화된 거죠. 그,
1: 그게 그 기존의 어떤 청와대 입장이랑은 좀 다를 수 있어도 본인의 주장이 강하다. 이런 말씀이네. 그렇죠.
0: 그렇죠? 그래서. 예. 그래서 아마도 당청관계의 변화나 이런 것들도 이제 송영길 대표 체제에서 일부 인재 좀 부각이 될 수가 있다 이런 분석이 또 나오고 있죠
3: 네. 국민의힘 원내대표는 김기현 의원이 됐습니다
0: 그런데
3: 네. 네. 정부 여당을 향해서 굉장히 강경한 목소리를 내고 있습니다 네. 청와대 오찬 제안을 거부했다고 라 어제 기자간담회에서 다시 한번 밝혔는데요 그런데 언론들이 뭐 이렇게 거부를 했다고 라 계속 보도를 하니까 네. 정중하게 양해를 구했다고 표현하는 게 맞다 어. 이렇게 본인이 직접 얘기를 했습니다 그러니까 거부한 이유는 아무 준비도 없이 무작정 식사만 하자고 될 일이 아니기 때문에 자신이 거부한 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 그래서 지금 뭐 더불어민주당과의 최우선 협상 과제로 코로나19 백신 확보를 김기현 원내대표가 꼽았는데 예. 국정조사를 지금 요구를 했거든요. 음. 더불어민주당이 이걸 받을지는 일단 미지수고요. 그리고 예. 법사위원장 배분과 관련해서는 국민의힘으로 넘겨야 한다고 재차 촉구를 했고요. 그리고 지금 김부경 국무총리 후보자 인사청문회가 지금 예정이 돼 있지 않습니까? 예. 민주당 출신 의원의 민주당 대표 경선까지 나선 분을 총리로 지명한 것은 매우 부적절한 인사다. 음. 대통합 총리가 아니다라고 비판을 했는데 당분간 이 대여 정부 관계는 순항보다는 대치 쪽으로 좀 무게중심 이동을 하는 것 같습니다. 이게 밥
1: 먹자고 하는데 밥 먹기가 싫다. 이거는 (웃음) 상당히 의미가 있습니다. 예, 뭔가... (웃음) 메시지가 안 좋아요. 그죠? 이게 <웃음> 그래 밥 먹지 않은데 아니 밥 먹기 싫은데 뭐 이거는 정중하게 네. 양해를 구했다라고 하지만 예.
0: 밥은 뭐 근데 네. 뭐 먹는 건 먹는 건데. <웃음> 네, 이게 김기현 의원의 경우에는 예. 이제 원내대표 선거 과정에서 나름대로 예. 이 김기현 의원도 음. 뭔가 탈 개파이다. 그리고 어떤 배후에 있는 당권 대권 주자가 없다. 이런 예. 이유로 선출된 인물인데 이게 항상 개파가 탈 개파다라는 것과 <웃음> 음. 본인이 이렇게 뭐 온건하다, 강성이다. 이거는 별개의 문제거든요. 예. 그러니까 김기현 의는뭐 이른바 이제 울산 사건의 피해자라고 자기를 주장하고 있는 부분도 있어서 앞으로 대여관계나 이런 것에서는 양보하지 않는 뭐 그런 대여투쟁 이런 것들이 좀 강화될 측면이 있는 것 같고요. 예. 그리고 여기서 또 지켜볼 만한 게 김기현 의원 대표가될때 이제 결선 투표에 김기현 권성동 양강구도여서 권성동 의원이 진출할 것이라고 봤는데 그렇지 않았죠. 김태형 의원이 진출을 그렇죠. 했죠. 그러니까 이른바 이제 친 밖에 이렇게 불리던 인물이 진출을 했는데 그것도 뭐 개파라기보다는 김태형 의원도 강성이 있는 인물이잖아요. 예. 강좀 강경론자잖아요. 예. 전반적으로 국민의힘이 강경론적으로 기울어지고 있는 이런 상황이어서 음. 앞으로 전당대회에서 그러면 이 구도가 어떻게 또 되는 것이냐에 대한 관심이 막 쏠리고 있는 그런 상황입니다. 비슷할 것 같네. <웃음> 그러니까 전당대회가 이제 영남당 논란 예. 때문에 예. 김기현 원내대표도 영남 사람이고 그러면 예. 대표 가 영남 사람이면 되겠느냐라고 그래서 비영남권에서 예. 되는 게 맞다 예. 이런 주장이 막 나오고 있는데 예. 그런 비영남권에 속하는 사람 중에 지금 가장 그래도 유력하게 떠오르고 있는 인물이 나경원 전 의원이거든요. 예. 이분도 패스트트랙 국면이라든지 이런 데서 보면 굉장히 강성 인물로 지금 상당히 평가되고 예. 있는 그런 상황이 되지 않았습니까? 그럼 강성의 연속 음. 네, 이런 상황이 이어질 것 같아서 다크호스가 예. 또 등장을 할 수도 있을 것 같아요.
3: 김홍 나코스. 김홍 초선 김홍. 의원도 이제 당대표 김, 김종인 전 위원장이 민다는. 김종인 예. 위원장이 kbs 1호 진단에 나와가지고, 예. 김홍 의원을 지지하는 듯한 발언을 해가지고요. 어. 이게 또 어떻게 변수가 될지 이것도 한번 지켜봐야 될것 같아요.
1: 이것도 이제 국민의힘의 당심에. <웃음> <웃음> 물어봐야 되겠네. 그 당심이라는 게참 뭔지. 예. 국민의힘의
0: 저는. 당심은 아마 영남권에 많이 집중이 돼 있고, 예. 또 이념적으로 진보냐 보수냐 할때 예. 중도보다는 보수에 가까운 부분들이 많. 기 때문에 예. 이렇게 놓고 보면은 김웅 의원이 예. 김웅 의원도 사실은 이념 다 떠나서 온건이냐 강성이냐 평가하면 그거 이제 뭐 어떻게 평가할 것인가 강성에 가까운 모습들을 많이 보여줘 왔거든요. 그렇죠. 예. 하지만 이런 거다 떠나서 아무래도 이념과 지역을 같이 고려할 때는 아무래도 주호영 원내대표 전전 원내대표나 음. 나경원 전 의원 쪽이 이제 좀 유리한 국면이 형성되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 예 그렇군요. 미국 그 바이든 대통령이
3: 국회 연설한 다음에 음. 북한이 상당히 그 반응을 하고 있네요. 그니까 대북 정책 방향을 비난하는 두건의 공식 담화를 발표를 했거든요. 네. 예. 근데 이걸 좀 자세히 봐야 될 게요. 예. 국무부 대변인의 성명을 겨냥한 그런 담화가 하나 있고 또 하나는 바이든 대통령의 의회 연설을 겨냥한 담화가 하나 있는데 예. 바이든 대통령의 의회 연설을 이 겨냥한 담화는 북한의 권정근 미국 국장이 발표를 했습니다. 예. 그러니까 지금 그 전까지는 뭐 최선희 외무성 일부상 담화라든가. 리병철 노동당 중앙위 비서 담화가 발표가 됐는데 음. 이런 것과 비교했을 때 미국 국장 담화라는 게좀 격이 좀 떨어지는 것 아니냐. 격이 떨어진다. 그래서 완급 조절을 좀 하고 있다. 이런 해석도 나오고 있더라고요. 그러니까 메신저가 그렇게 높지 않은 사람이기 때문에 네. 미국의 발표한 담화는 그래도 약간 좀 유화적이다. 이렇게 볼 수도 있는 겁니까? 그러니까 높 네. 그러니까 담화 수위는 굉장히 셌는데 네. 담화를 발표한 주체를 보면은 음. 그렇게 그 상대적으로 비중이 좀 덜한
0: 예. 그런 이제 담화였다라는 평가가 나오고 있는데 그러니까 예. 권정근 국장이라는 인물이 지난번에도 한번 등장한 적이 있습니다. 음. 근데 이게. 북한 입장에서는 어쨌든 강한 메시지가 필요하기 때문에 일단 강한 메시지를 냈다고 볼 수가 있겠고요. 예. 다만 이렇게 좀수위 뭐, 이 직책이 낮은 사람이 메시지를 내는 게 부담이 덜한 것은 음. 나중에 물으기가 쉽기 때문입니다. <웃음> 예. 예를 들면 김정은 위원장이 이렇게 했으면 그건 못 물르는 건데 예. 이 미국 국장이 한 것이기 때문에 얼마든지 그윗선을 통해서 물을 수가 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 지금은 강경한 입장을 냈지만 향후에 어떻게 변할 것인가를 지켜봐야 되는데 예. 거기와 직결되어 있는 게 이제 미국의 그러면 이제 어떤 전략이나 태도인 것이죠. 음. 일단 미국의 이 백악관은 이제 지난달 30일에 새 대북 정책의 얼개를 이제 이 정했다, 결정했다 이렇게 내놓은 상황인데 일단 과거에 이제 오바마 행정부처럼 전략적 인내라든가 이런 것으로 가진 않겠다. 이렇게 얘기하고 있고 또 트럼프 음. 행정부의 이제 하노이 노딜이 됐던 것처럼 예. 일괄 타결을 추진하지는 않겠다 또 이렇게 얘기를 하고 있습니다 즉 음. 트럼프도 아니고 오바마도 아닌 이런 길을 가겠다는 건데 하지만 바이든 대통령하고 이제 미국 국무부의 경우에 다른 측면에서 이 북한 인권 문제라든가 이런 부분에서는 또 강한 목소리를 내고 있는 거거든요 예. 북한 입장에서도 사실은 지금 강경론으로 갈지 온건론으로 갈지 확장하기 어려운 국면이기 때문에 음. 이렇게 이중적인 어떤 태도를 취하고 있는 것이다 이렇게 볼 수가 있겠죠
1: 근데 미국에서 연설을
3: 했는데 왜 우리한테는 그렇게 세게 이야기를 해요? 그러니까 이게 우리한테 세게 얘기한 또 담화의 주체는 김여정 조선 노동당 부부장입니다. 예. 그러니까 굉장히 좀그 이른바 전단 살포와 관련해서 음. 좀 방송용으로는 부적절한 그런 표현까지 김여정 부부장이 썼는데요. 예. 이거와 관련해서 또 해석이 또몇 가지가 있더라고요. 그러니까 지금. 남 남쪽 우리 정부를 때려서 미국을 움직이겠다는 그런 발상 아니냐. 예, 그 특히 5월달에 한미 정상회담을 앞두고 있기 때문에 음. 그때까지는. 이 흔히 말하는 북쪽에 추가되나 압박 조치가 이런 식으로 계속 이루어질 것이다 이런 뭐 예상도 나오고 있습니다. 이런
0: 해석도 있습니다. 지금 미국에서 예. 청문회라든가 이런 걸 통해서 사실은 우리 남북 전단 금지법, 음. 북한 전단 보내는 거 금지하는 법에 대해서 예. 문제가 있다고 막 지적을 하고 있잖아요. 음. 그래서 오히려 한미를 이간질 시킨 다음에 거기서 나오는 공간을 활용하라는 거 아니냐 이런 해석도 있어서. 의도를 놓고 좀 얘기가 분분합니다
1: 북한도 어지간히 했으면 좋겠습니다 뉴스 언박싱 (웃음) 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을
1: 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 막판까지 혼전이었던 더불어민주당 새 지도부 선거에서 5선 송영길 의원이 당대표로 김용민, 강병원, 백혜련, 김영배 전혜숙 의원이 최고위원으로 선출되면서 차기 대선을 관리할 여당 새 지도부 진영이 갖춰졌습니다. 새 지도부가 짊어진 과제 한둘이 아닌데요. 이번 선거에서 초선 의원임에도 최다 득표로 최고위원 선출된 분이죠. 더불어민주당 김영민 수석 최고위원 연결해서 이야기 나눠봅니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요 김영민입니다.
1: 예, 최고위원 선출 축하드리고요. 아, 감사합니다. 예, 대의원을 제외하고 권리당원 국민여론조사 일반당원조사에서 모두 1위를 차지하셨네요. 네, 네. 예, 어떻게 선거 결과 받아들이고 계십니까?
4: 예. 먼저 저를 당선시켜주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 어, 이번 선거 결과는 제가 선거 기간 내내 그 개혁을 신속하고 어, 영리하게 추진하겠다라는 약속을 드렸고 거기에 대해서 응답을 해주신 거다라고 생각합니다. 그래서 이번 선거 결과에서 가장 중요한 의미는 그 우리 당과 그리고 일반 국민들이 어, 민주당이 개혁을 제대로 해라라고 아, 생각하고 계신다라는 것을 확인했다라고 좀 평가할 수 있을 것 같습니다. 음. 거기에다가 우리 당이 지금 가지고 있는 어, 당 쇄신의 어떤 과제들 그리고 그 건강한 세대교체 이런 것들에 대한 의미도 갖지 않을까 이렇게 생각합니다. 한편으로는 최근에 언론에서 당신 민심 분리 얘기들이 많이 나왔었는데요. 예. 이번 선거 결과를 보면은 어, 당신 민심이 분리되지 않고 하나다라고 생각이 됩니다. 왜냐하면, 어, 제가 개혁을 굉장히 강하게 약속드렸던 것에, 어, 응답해서, 그, 권리당원과 일반 여론조사가 굉장히 높게 나왔거든요. 예. 그래서 권리당원과 일반 여론조사, 그리고 일반 당원들의 여론조사는, 어, 개혁을 약속드린 저를 선택해 주신 것에 봐서 같은 목소리로 어 개혁을 당부하고 있다 이렇게 평가할 수 있습니다. 오히려 제가 그 대의원 투표에서는 사실 꼴등을 했거든요.
1: 아 그랬군요.
4: 네, 꼴등입니다. (웃음) (웃음) 그래서 이걸 보면은 당내의 어떤 그 주류라고 부를 수 있는 혹은 조직되어 있는 당내의 그런 표심과 음. 실제 민심 혹은 당심이라고 불릴 수 있는 그 당의 주인인 권리당원들과 일반 국민들의 어떤 의지나 의사들은 이것이 오히려 조금 다른 게 아닌가, 약간 네. 괴리가 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 그 신속하고 영리한 개혁에 관해서는 조금 있다, 저 질문드리고요. 네. 지금 이제 송영길 대표가 되셨는데 송영길 대표는 이제 상대적으로 개파색이 였다 이런 이제 평가를 받고 있고, 그다음에 이제 최고위원들 같은 경우는 어 모두 이른바 친문이 아니냐 이런 평가를 받고 있는데. 이 사이에서 어떤 호흡 또는 대립각 이런 게 형성될 가능성이 있습니까? 어떻게 호흡을 맞춰가실 건지.
4: 어, 일단 어제 저희가 네. 제 선거 끝나고 바로 만나서 제일 먼저 저희끼리 강조한 게 화합이었습니다.
5: 화합. 예. 네.
4: 그리고 어, 충분한 소통과 대화를 통해서 문제들을 해결하자라는 것들은 서로 이제 합의가 어느 정도 충분히 합의가 됐고요. 예. 한편으로는. 그 친문이다라고 표현하는 그런 부분들이 이제 누가 다 모두가 다 합의하고 동의할 수 있는 내용이냐에 대해서는 저는 약간의 의문을 가지고 있습니다. 예. 사실 저 같은 경우에는 그뭐 어떤 조직이나 당내 조직이나 개파에 속해 있지 않, 않은 그런 뭐 독자적인 사람이라고 해야 될까? 약간 그런 평가를 스스로도 하고 또그 외부에서도 그렇게 해 주고 있는데 어 제가 1위로 당선된 것은 사실 신문이라기보다는 개혁성에 대해서 투표를 해주신 거다 이렇게 생각합니다. 실제 2위로 당선되신 강병원 의원님 같은 경우에도 개혁을 굉장히 강하게 약속하셨거든요. 예. 그래서 1위 1위와 2위를 모두 개혁 성향이 강한 사람들을 그 당선시켜 주신 것을 보면은 어떤 개파나 조직의 느낌보다는 아 개혁이 필요하다라는 것에 대해서. 어, 동의해 주시고 응답해 주신 거다 이렇게
3: 생각하고 있습니다.
1: 이게 지금 약간 이제 어감차들이 있는 것 같아요. 개혁이라고 하면 또 개혁을 또 요구하는 목소리도 있는 것 같고 또 쇄신이라고 하면 쇄신을 목소, 요구하는 목소리도 있는 것 같은데 그 쇄신이라는 그 단어에는 지금 일반적으로 언론에서 생각하는 거는 어떤 중도성, 중도성이 거기에 좀 들어가면서 민주당이 좀 폭이 넓어지고 포용을 하는 그런 어떤 쇄신을 의미하는 것 같은데 그런 측면에서 약간 좀 친문일색이 아닌가 그런 비판인 것 같거든요.
5: 네. 음, 사실 이제
4: 그 쇄신이라고 저희가 얘기 많이 하는 것은 당내 쇄신을 주로 얘기를 하고 있는 것이고요.
5: 예. 어,
4: 개혁과... 이제 개혁의 다, 모든 후보나 모든 의원들이 지금 최고위원분들이나 당대표님 포함해서 개혁에 반대하는 분은 아무도 없습니다 다만 그 방점을 민생이 중요하다라고 방점을 찍는 분들이 있으신데 아그 둘은 사실 조화를 잃어가면서 해나갈 수 있는 문제다라고 생각합니다 그래서 그 부분이 뭐 어떻게 보면 바로 친문이랑 연결된다라고 보기 전 조금 어렵고 예. 그 저희가 흔히 얘기하는 그, 언론에서 흔히 얘기하는 친문 강성
5: 분들이,
4: 강성 지지자분들의 뭐 문자, 뭐 이런 것들을 아마 염두에 두고 그런 얘기들이 나올 수도 있긴 한데, 아, 어, 아까 말씀드린 것처럼 이번 선거에서의 표심은, 어, 개혁을 강하게 하라라는 게 굉장히 큰 의미를 가지고 있는 것으로 봐서, 음, 음, 어, 예, 그런 부분들은 뭐 강성이라거나 아니면 어떤 친문이라고 하는 게 아니라 보편적인 생각들이 모아졌다. 저는 그렇게 좀 보고
1: 있습니다. 구체적으로 개혁이라고 하면 지금 검찰 개혁을 말씀하시는 겁니까? 어떤 개혁 그 아젠다를 맞습니다. 좀 말씀해 주십시오. 예.
4: 맞습니다. 그 개혁이라는 것은 정말 많은 과제들이 있는데 어 제가 강조드리는 것은 이미 사회적인 합의가 돼 있고 충분한 논의가 돼 있고 공감대가 형성돼 있는 개혁 과제부터 먼저 하자라는 것입니다. 그게 대표적으로 검찰 개혁과 언론 개혁이라고 볼수 있죠. 예. 네, 그 검찰개혁은
1: 구체적으로 뭐가 남은 과제입니까?
4: 검찰개혁은 검찰의 수사기소를 분리시키는 것이 지금 남아있는 과제입니다. 사실 검찰개혁에서 수사기소 분리를 빼놓고 얘기한다는 것은 검찰개혁의 절반도 못했다고 라 밖에 평가할 수 없거든요. 근본적인 부분은 처방하지 않고 치료하지 않고 어, 다른 외적인 부분만 저희가 개혁을 한다는 것은 많이 부족하다 이렇게 보고 있어서 시사기소 분리로 신속하게 개혁을 완수해야 된다 생각하고 있습니다.
1: 그리고 언론개혁과 관련해서는 어떤 게 남은 과제인가요 어,
4: 언론개혁은 지금 크게 뭐두 가지 방향으로 많이 논의가 되고 있습니다. 하나는 우리가 흔히 얘기하는 가짜뉴스에 대한 문제점들이 계속 부각이 되고 있기 때문에 가짜뉴스를 통해서 미니를 왜곡하고 여론을 왜곡하는 이런 현상들을 어, 어떻게 뭐 규제 혹은 어떻게 어, 개선할 것이냐 이런 논의가 하나 있고 또 하나는 어, 지금 많이 논의되고 있는 게 언론이 아니면서 언론보다 더 훨씬 영향력을 가지고 있는 포털사이트에 대해서 어, 포털사이트의 어떤 편향성이나 이런 문제들을 어떻게 개선해서 어, 기울어지지 않은 운동장으로 만들어놓을 것이냐 이런 두 가지 방향에서 논의되고 있습니다.
1: 그 대통령 임기가 한 1년도 채 남지 않는 상황에서 검찰개혁 언론개혁을 계속 하겠다라는 말씀이신데 반면 에 이제 문재인 대통령은 어제 전당대회 영상을 통해서 단합을 강조를 했단 말이죠 네 그거는 이제 당원들의 단합뿐만이 아니고 국민 전체의 단합도 중요하다라는 의미로도 해석될 수 있겠는데 어떻게 해석하셨어요? 대통령 메시지는
4: 네 저도 비슷하게 봤습니다 음 그래서 그 국민통합 또 상당히 중요한 과제이고 사실은 매우 큰 높은 상위 단위의 그 과제인 것이죠. 목표이기도 하고요. 네. 네, 그래서 저희가 그것으로 나가기 위해서도 개혁과제들은 어, 놓치지 않고 해야 된다라는 생각을 합니다. 아까도 말씀 여러 번 드렸지만 당신과 민심이 다르지 않고 분리되지 않았다라는 게 이번 선거 결과에서 나온 그 중요한 의미 중에 하나이거든요. 네. 그래서 어, 개혁을 여전히 그 강하게 요구하고 있는 민심에 대해서 저희가 화답하는 길이 음. 어, 정책적으로 개혁해내는 것이 어, 이게 국민 통합을 위해서도 바람직하다. 사실 개혁과제를 놓치는 것은 어, 우리 사회에 만연한 불공정을 해소하지 못하고 포기해버리겠다라는 것과도 다르게 없거든요. 예. 우리 사회에 정말 수많은 불공정들이 쌓여있고 그것으로 인해서 우리 삶이 팍팍하고 힘든데 분노하고 있, 있는데 그 눈에 가장 보이는 그 불공정 과제인 검찰과 언론을 개혁하지 못하면 눈에 보이지 않는 수많은 개혁 과제들 특히나 불공정을 해소할 수 있는 과제들을 할수 있을까에 대한 불신 이런 것들이 생길 수 있기 때문에 눈에 보이는 개혁 과제부터 빨리
5: 따박따박 해야 된다 이렇게 생각합니다
1: 그당 바깥에 그리고 사회 전체에 대한 개혁 이거를 지금 이제 계속 강조를 하고 계신데 당내 개혁 이른바 이제 쇄신이라고 할수 있는 것들 이거는 조홍천 의원 같은 경우는 이제 비주류 혹은 쇄신파가 목소리가 좀 커져야 지금보다는 내년 대선에서도 민주당이 이길 수 있는 거 아니냐 이런 이야기인 것 같거든요. 그러니까 네. 이게 문자폭탄이랄지 뭐 이런 것들이 어, 너무 좀 강하게 부각돼서 다른 어떤 그 조용한 목소리를 오히려 어, 잠재우고 있는 게 아닌가 그래서 좀더당 내에서도 그 포용적이고 화합적이고 그러면서 쇄신하는 그런 모습을 보여야 당 밖의 개혁 이른바 이제 민주당이 주장하는 검찰개혁과 언론개혁도 더잘될수 있는 거 아닌가 이런 이야기인 것 같아요
4: 네 저도 당 쇄신을 위해서는 다양한 목소리들이 나올 수 있는 그리고 그것이 보장돼야 되는 구조 그런 당이 돼야 된다 생각합니다 예. 아, 그런 의미에서 그종전 의원께서 말씀하신 것에 저는 모순이 있다는 게 본인의 목소리만 중요한 게 아니라 당원들의 목소리도 중요하거든요. 예. 당원들의 입을 틀어 막고 국회의원만 목소리를 내는 게 세신이 아닙니다. 당원들도 음. 자기 목소리를 충분히 내고 그 목소리가 국회의원과 정치인들에게 전달돼야 그게 정가, 정말 진정한 소통이고 그를 통해서 그것을 통해서 세신을 이뤄내는 것이죠. 국회의원들끼리 얘기한다고 해서 세신이 되는 게 아닙니다.
1: 음.
4: 네. 그러면 그
1: 예를 들어서 당내에서 그~ 이번에 이제 재보궐선거 참패 전 후에 계속 논의가 됐던 게 성범죄 무, 무공천 당원당규 재개정 문제 같은 거 있잖아요 네네. 예 그니까 당원당규가 원래 그렇게 돼 있었는데 이걸 바꿔서 재보궐 선거에 참여했던 것이기 때문에 이거는 네. 원칙에 맞지 않는다 이걸 원래 원래로 복귀시키든지 아니면은 진솔하게 사과하면서 뭔가 더 앞으로 나가든지 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 어물쩍 넘어가는 거 아닌가 그런 이제 쇄신파들의 목소리가 있거든요. 네, 네. 이건 어떻게 생각하세요?
4: 그 목소리도 당연히 나올 수 있고 경청해야 되는 목소리라고 생각합니다. 다만 당헌 개정은 저희가 전당원 특표를 통해서 합법적인 절차를 통해서 당헌 개정을 했기 때문에 네. 그 당헌을 다시 개정한다라고 하면. 그만한 이유와 명분이 있어야 되고, 그런 절차를 다시 거쳐야 됩니다. 음. 어, 그래서 단순히 우리가, 어, 당원 개정했던 게 잘못됐다, 반성한다,
5: 해산신다,
4: 이것은, 어, 너무, 그, 뭐라 그럴까, 단편적인 대응인 것 같고요. 예. 아, 이게 근본적으로, 어, 여기서 어떤 우리의 그, 뭐, 반성할 과제들이 있는지를 충분히 논의하고, 그것을 통해서 당원들과 소통하고, 당원들께서도 아, 이거는 당원 다시 개정하는 게 맞다. 아, 라고 생각하시면은 그때 당원 개정 절차를 거치면 되는 것이지 지금 저희들이 얘기해서 아, 이게 문제였다. 근데 그게 민심인지 당심인지는 아직 사실 크게 확인된 것도 아니기 때문에 이게 진짜 문제였는지에 대한 철저한 뭐 분석도 필요하죠. 그래서 다양한 목소리들이 나오는 게 중요하다라고 생각합니다.
1: 어당헌 당규를 원래 그렇게 2015년에 만들었잖아요. 민주당이. 네, 그랬죠. 그 그래, 결과적으로 못 지킨 게돼 버렸기 때문에 네. 거기에 관한 뭐랄까요? 반성 성찰 이게 좀 보여야 되지 않을까요? 아,
4: 그 부분에 대해서는 그 저희가 당 조금 더 논의가 필요한 부분이라고 생각합니다. 네. 아, 논의가 돼서 어, 아, 대체 이게 또 누군가 특정인에게 어 상처를 주거나 특정인을 비판하거나 비방하는 방향으로 흘러갈 수 있기 때문에요. 네. 어, 그런 차원이 아니라 어당 차원에서 저, 어, 이 부분에 대해서는 진지한 논의와 어 토론이 필요한 주제다 이렇게
5: 생각을 하고 있습니다.
1: 송영길 신임 당대표는 그 애당초에 이제 당명 대통령 빼고 다 바꾼다. 개파 찬스 쓰지 않는다. 쇄신 논. 방점을 찍는 그런 목소리를 많이 냈거든요. 네. 그 방향과 지금 김영민 최고위원이 말씀하시는 이 방향은 같은 겁니까? 다른 겁니까?
4: 어더 대화가 필요하지만 지금 저는 크게 다르지 않다고 생각하고 있습니다. 예. 특히 저 같은 경우에는 이제 당내 민주화를 굉장히 강조하고 약속을 드렸는데요. 예. 어 이번 투표 결과나 뭐 이런 것들을 보더라도 그 대의원과 권리당원이 당의 중요한 의사결정 혹은 당을 구성하는 당 지도부를 구성하는데 있어서의 어, 의사의 그 비중되는 그러니까 반영되는 비중이나 가치 이런 것들이 너무 현격하게 차이가 나서 아, 어, 진짜 당의 주인인 당원들이 제 목소리를 내기 쉽지 않은 구조이다라고 생각하고 있거든요. 그래서 네. 이런 것들도 하나하나 개, 개선해 나가고 개혁해 나가고 새신해 나가는 것이 지금 필요하다 생각하고 있고 송영길 당 대표께서도. 어, 이런 틀에서는 크게 다른 생각이 아니지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 중도층 확대를 위해서 앞으로 이제 대선 남았는데 어떤 전략이 네. 필요하다고 보십니까?
4: 저는 개혁과제와 민생을 챙기는 것이 동시에 진행되어야 된다. 이렇게 생각합니다.
5: 추출액으로? 예.
4: 네, 네. 개혁은 사실 시끄럽게 요란하게 할 필요는 없습니다. 필요한 개혁과제들을 하면 되는 것이고요. 그 과정에서 사회적인 합의나 논의가 필요하면 또 그렇게 하면 되는 것이고 민생은 정말로 어, 많은 대화가 필요하고 많은 그그 합의 과정들이 필요하거든요. 어, 그리고 정책에 대한 중요한 고민도 많이 필요한 부분들이라서 어, 민생에 대해서 어, 집중하는 어, 그룹과 그리고 개혁 과제에 대해서 집중하는 그룹이 어, 지금 조금 약간 서로 나뉘어지는 그런 느낌이긴 한데 어, 같이 상의해서 어 함께 동시에 진행하는
5: 게중요하다 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 신임 원내대표 국민의힘 같은 경우는 김기현 의원이고 더불어민주당 같은 경우는 윤호중 의원입니다. 그런데 두분다 언론에서 자기 할 목소리를 다 내는 분들 강석으로 이렇게 이야기를 하고 네. 있기 때문에 법사위원장 같은 경우는 야당에서 계속 요구하고 있지 않습니까? 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
4: 어, 저는 법사위원장은 이미 작년에 원구성 이게 끝난 일이기 때문에 어, 요구하는 것 자체가 무리이다 생각하고 잘못된 주장이다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 네, 그래서 어, 법사위원장을 뭐 양보라는 표현도 그렇고 법사위원장은 민주당이 당연히 계속해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 김용민 더불어민주당 수석 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일정 의원 만나봅니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나 백신 수급 불균형이 발생한 가운데 정부는 오늘 오후 5시 브리핑을 통해 2분기 접종 계획을 발표합니다. 국내 백신 자녀분과 추가 도입 일정, 접종군별 배분 계획 및 접종 전략등이 공개될 것으로 보입니다. 수도권에는 2단계, 비수도권에는 1.5단계와 5인 이상 사적 모임 금지 등 현행 사회적 거리 두기가 오늘부터 23일까지 3주 더 연장됩니다. 중앙방역대책본부는 방역 상황이 나아지지 않으면 추가 조치에 나설 예정입니다. 통계청에따르면 올해 1분기 산업 생산지수가 111.2를 기록해 코로나 이전 수준을 뛰어넘어 통계 집계 이래 최고치를 보였습니다. 제조업과 서비스업 간의 편차와 체감 경기 지연 등을 고려하면 신중한 접근이 필요하다는 분석입니다. 오늘부터 주식시장에서 공매도가 1년 2개월 만에 부분 재개됩니다. 재개 대상은 코스피 200과 코스닥 150 주가 지수를 구성하는 시가 중액이 크고 유동성이 풍부한 종목들입니다. 바이든 대통령의 대북 정책 기조 관련 북한의 강력한 반발에 대해서 백악관은 적대가 아닌 해결을 목표로 한다는 입장을 보이며 북한의 태도 여야에 따라서 미국도 상응한 조치에 열려있다고 밝혔습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 변용영이었습니다
1: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치에 오늘도 여야 우부, 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님, 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 최경려의 최강식사 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 자면은 짧은 문자 5 0원기본자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 예. 지난 30일에 국민의 힘 신임 원내대표 김기현 의원 선출됐고요. 어제 이제 송영길 의원이 더불어민주당 신임 당대표에 선출됐습니다. 어떻게들 보셨는지 궁금하네요. 예. 또강무의원님 네. 예.
6: 우리 당은 어쨌든 송영길 당대표 체제라는 것은 결국은 변화를 선택한 거다. 예. 이렇게 분석해야지 맞는 것 같고요. 예. 특히 이제 되게 비슷한 성적표였습니다. 박빙의 승부였는데 마지막에 전부 다 30% 중반대 1, 2, 3위 후보들이 이제 세 후보가 이렇게 나눠 가졌는데요.
5: 그런데
6: 당원 여론조사에서 40% 나온 게 송영길 후보거든요. 음. 그래서 당원들이 오히려 변화를 선택한 것이다. 이렇게 분석하는 것이 맞다고 보고요. 그리고 최고위원의 경우도 대부분 다 초재선으로 바뀌었다. 근 음. 이것은 물론 뭐뭐 뭐 많은 언론들은 성향에 따른 분석을 합니다만 저는 네. 성향보다도 초재선 중심에 이렇게 초재선 거의 초재선이군요 한분 빼고 다섯 분 중에 예. 그러니까 80%가 초재선으로 재선들 초선들 이렇게 음. 이루어졌다는 것은 <웃음> 전 성향에 따른 분석보다도 변화를 선택한 것 아니냐 예. 이렇게 분석하는 것이 맞다고 봅니다.
5: 예
7: 송영님 우선 송영길 대표님 어, 당 대표 됐는데 축하를 드리고요. 예 어, 저희가 볼 때는 그 친문의 성향은 어쩔 수 없이 굉장히 강하게 남아있다.
1: 어, 강하게
7: 남아있다. 어, 왜 그러냐면 만약에 송영길 대표하고 홍영표 대표 2자 대결로 했으면 으흠. 분명히 홍, 그, 호, 저, 저, 그, 홍영표 후보가 이겼을 거예요. 또 우원식 의원께서 나가셨어도 양자 대결로 했으면 이겼을 것이다. 그런데 3자에 아주 절묘한 이 3분지계가 형성이 돼 가지고 네. 표차들이 별로 안 났잖아요. 네. 1위와 2위가 0.59%가 이렇게 나고요. 그렇죠. 그래서 네. 거의 그 정말로 여론 조사로 보면 오차 범위 내에 있어서 뭐 의미 없는 숫자가 돼 버렸는데 음. 이게 3분지계로 되다가 보니까 그래도 제가 봤을 때는 송 의원을 선택을 한것 같아요 음. 그런 의미에서 이 의미를 분석해 봤을 때 친문의 영향력이 굉장히 강하구나 하는 걸 보여줬고 예. 또최고위원 뽑힌 걸 보니까 김영민 의원 같은 경우가 1위를 했더라고요 1위 했죠 예. 예, 그걸 바라보면서 아직도 이 당이 갖고 있는 그 특정 세력에 대한 장악력으로부터 자유롭지 못하구나 이런 음. 걸좀 봤습니다
1: 국민의힘 그 원내대표 김기현 의원 당선은 어떻게 생각하시는지 그것도 궁금하네요. 예. 네. 그것도 저부터.
5: 예. 네.
6: <웃음> 그, 제가 지난주에 예고했었는데 영남이 강할 거다. 아, 그래요? 그리고. 예. 사실상 영남이 압도적 인 승리를 했지요. 예. 그리고. 어, 그거를 좀 어떤 의미로 보면 국민의힘에서는 변화를 뭐 이렇게 작은 표든 큰 차이는 아까 이제 우리, 우리 당에 대한 평가도 그렇게 해주셔서 음. 보면 압도적인 승리를 하셨어요. 그리고 예, 상했던 거를 물론 이제 중간에 우리 김태흠 의원이 약간 선전을 해서 예. 예상과 다르다 이런 보도도 좀 있었습니다만 그래도 결국은 영남을 선택한 전체 60% 이상 그래서 어 결국은 좀더 강성 강경한 투쟁 노선 또 영남 기반의 에, 이런 것들이 좀 작동되지 않을까 저는 네. 이렇게 보고 있습니다.
7: <웃음> 외면으로 보면은 강 의원님께서 말씀하시는 게뭐 그렇게 들릴 수도 있을 거예요.
6: 그런데
7: 네. 김기현 의원 이렇게 보시면은 음 개파색이 없으신 분이에요. 음. 친박과 비박이 이 많은 전쟁을 치르고 뭐또 서로 이렇게 힘겨루기를 할때 김기현 의원께서는 지방 울산시장을 하셨거든요. 예. 그래서 이러한 개파색이 없는 분이시고 음. 굉장히 유연하고 합리적인 분이에요. 강한 분이 아니에요. 예. 그건 다 알고 계세요. 그래서 16, 17, 18, 19대 하실 때도 이제 의원을 하셨는데.
5: 음.
7: 그래서 굉장히 합리적인 분이다. 그러나 원칙이 뚜렷한 분이잖아요. 예. 그래서 어, 아 인품적으로 보면 굉장히 실력과 또 정치적인 강강 모든 걸다 행정 능력까지 또 사법부 출신이세요 판사하셨잖아요. 예. 그래서 입법, 사법, 행정을 다 경험한 정말 몇안 되는 굉장한 자원이시지요. 그런데 이제 이게 영남색이라고 자꾸 얘기를 하는데 의원 1 0한 명이 당내에. 선거를 한 거예요. 예. 그래서 이거는 누가 더이 정권을 견제하는데
5: 음.
7: 아, 비교적 합리적이고 또 싸울 때 싸우고 협상할 때 협상할 수 있는 사람이 누구냐. 음. 이런 것을 좀본 것이고요. 또 이변도 일어났습니다. 김태무 예. 의원이 어, 이제 어, 2등으로 올라섰잖아요.
1: 그런데
7: 예. 이런 부분에 대해서 굉장히 궁금해 좀 하시는데 음. 김태무 의원이 굉장히 담백하고 음. 인간적이세요. 뭐든지. 예. 그러다 보니까 의원들하고의 스킨십도 좋고 음. 또 선명한 또 정치적인 감각을 갖고 계신 분이기 때문에 그런 부분들이 반영된 거 아닌가 생각을 합니다. 결론적으로 보면 김기현 신임 대표는 이정권에 각이 좀 쓰시는 분이죠. 음. 울산 지방선거할 때의 부정선거 사건의 당사자이시고 또 청와대 8개 그 부서가 관련이 돼서 14명이 기소되어 있는 이런 사건 속에서 굉장한 그 피해를 입으셨던 분이기 때문에 또 이런 정치적 자산이 의원들 사이에서 상당히 공감을 받았다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있습니다. 종합을 해보면 우리당은 이제 합리하고 유연하고 그 다음에 또는 이제 변화를. 저는 그렇게
6: 야박하게 말안 했거든요. (웃음) 굉장히 본인 말씀, 자당에는 되게 예. 굉장히 아끼면서 남당은 전 예. 저렇게 야박하게 말씀 안 드린 것 같아요. 남의
1: 당은 영남이나 이제 친문이거나 뭐 이런.
6: <웃음> 아니, 아니 저, 저는, 저는 그래도 팩트만 말하는 거 팩트만.
1: 예,
7: <웃음> 저도 팩트를
1: 얘기를 한것이고요 팩트는 다르죠. 예. 그건 뭐, 뭐 야당은 제가 반박할 게, 게 많습니다만. 예. 공세도 하는 거니까. 예. 아, 뭐. 아니, 근데 김경호 의원님은, 대표님은 이 원내대표 되시고 이제 청와대에서 오찬 제안을 했잖아요 그러면 좀 합리적인 유연 하시면 이렇게 같이 밥도 먹고 그러실 수는 있는 아, 것 같은데 저는,
7: 예. 저는 김기현 합리적인 의원 유연한 께서,
6: 말은만 그런 거야
7: 김기현 의원께서 굉장히 예. 잘하셨다고 생각을 해요 예. 옛날에 이재호 대표께서 말씀을 하실 때 당시 음. 김한길 원내대표셨을 거예요 사학법과 관련됐었을 때 예. 첨예하게 여야가 대립을 했습니다 그때 노무현 대통령께서 참 노무현 대통령 그런 면에서 굉장히 훌륭하신 분이 있어요. 훌륭하세요. 음. 그래서 청와대로 두 원내대표를 부르셔 가지고 밥을 함께 하면서 의제가 어느 정도 얘기가 됐던 거예요. 그래서 김한길 대표한테 양보하시면 어떠느냐 이래 가지고 그 사학법이 철회된 적이 있습니다. 그래서 뭐 대통령께서 부르셔가지고 새로운 원내대표한테 어, 식사 제의하시고 이런 거좀 긍정적으로 보고요. 음. 그러나 이제 들어오신 지가 뭐 되신 지가 하루 지났잖아요. 네. 그렇기 때문에 의제도 좀 설정하고 어 여야의 어떤 여러 가지 첨예한 네. 문제 같은 경우도 좁히면서 네. 그 의제에 대해서 대통령께서도 좀 힘을 실어준다든지 이런 음. 것들이 사전에 조율이 안 되면 갈 수가 없는 겁니다.
1: 조율이 됐었어야 됐다. 전 <웃음> 어, 뭐. 어떻게 생각하세요? 우리 강의원 예. 그런 할좀하 옛날, 옛날,
6: 옛날, <웃음> 옛날 이야기는 잘 모르겠고요. 예. 청와대가 첫수로 밥상을 같이 먹자 이랬는데 밥상을 엎은 거잖아요. 음. 그래서 사실은 뭐 그런 논리로 따지면 오세훈하고 박형준 후보니까 그러니까 당선자는 어떻게 대통령 만났어요? 이게 사실은 적극적으로 생각하면 본인이 준비되어 있으면 만나서 이야기하고 또 예. 만나자고 요청이 왔는데 예. 그럽시다. 이야기해봅시다. 이러면서 의제를 만들어뭐 대단한 의제 하겠습니까? 음. 그. 우세연박총준 의원을 한 방에 다 밥으로 만들었어요. 김기현 원내대표는. 그래서 그분들은 뭐 의제 설정이 다 돼서 만났답니까? 그 자리에서 사명 건의도 했고 뭐 예를 들면 음. 네. 그리고 본인들이 생각하는 국민의 목소리도 전달했고 음. 이렇게 하는 거죠. 근데 그거를 뭐 대단하게 세팅이 돼갖고 대단한 의제가 만들어져서 그런 경우는 봤습니까? 우리 그런 경우는 저는 잘못 봤습니다. 오히려 첫 번에 밥상을 엎은 것. 이게 나중에 가서 밥 먹자고 해도 이제 말하기도 어려워지는 거예요. 본인은 그날 이제 그리고 나서 다음 날좀 아차 싶었나 봐요. 네. 그래서. 뭐 사전 조율이 된 다음에 만날 수 있다는 거지 안 만난다는 게 아니다 이렇게 말씀하셨더라고요 음. 근데 조금 그래도 대통령이 밥 먹자 또 그것은 곧 이야기를 하자라는 것인데 준비 안 돼서 안 먹는다라는 답변을 할 것보다는 조금 더좀 신중하게 본인의 입장들을 제일 야당이 그런 거 아닙니까 아까 합리적이고 유연하다라고 <웃음> 이야기하는 건다 어디 갔습니까 <웃음> 저는 좀 그런 건 객관성 있게 해야 된다고 생각합니다 그리고 예. 뭐 아시겠습니다만 성호님도 좀 결과가 없으면 어떻습니까? 그래도 밥 먹는 거 보는 것 자체가 국민들이 합리적으로 볼 텐데 그리고 그런 결과 끝나고 나서 사실은 야당하고 이야기하고 나서 여당이 언제 좋은 이야기 듣는 거 봤습니까? 밥 먹고 나와서 또 우리 이런 이야기 했다 하시는 거지. 근데 자주 만나고 자주 이야기하고 정치 영역이라는 것이 그래서 조율도 좀 하고 이러는 것이 합리성인 것 같고요. 그리고 그렇게 해야 이야기가 안 되는 것도 국민 민생 많이 어려운데 그런 이야기 전달하셔야죠. 제가 보때 그게 맞다고 봅니다. 여당의 바람이지요.
7: <웃음> 여당은 뭐 <웃음> 야당에 야당 보고 밥 먹으러 오라 그러면 이해 예, 알겠습니까? 알겠습니다고 살려 가고요. 이리하면 좋겠지요. 그러나 음. 그 야당은 그렇게 할 수가 없는 겁니다. 왜 그러냐면 네. 지금 현재의 협치 협치를 청와대가 여러 번 얘기를 했지만 협치가 음. 된게 있나요? 정말 협치 한게 뭐가 있죠? 전혀 없습니다. 야당의 <웃음> 이야기 들어준 적이 있나요? 없거든요. 지금 오세훈, 박형준 시장 얘기는 여기는 행정이에요. 정말로 중앙부처에 집 문제를 푼다든지 음. 또이 용적률이라든가 여러 가지 풀때 중앙정부의 협력관계가 있기 때문에 이건 정치의 영역이고 행정의 영역이에요. 이분들은. 음. 그러나 김기현 원내대표는 정치의 영역입니다. 여야가 지금 현재 대륙구도에 있잖아요. 이거 풀어줘야 될게 여당이에요. 야당 대표를 밥을 먹자고 대통령께서 얘기하실 때는 야당이 필요로 하는 게 뭔가 요구사항이 뭔가를 먼저 진중하게 판단을 해서 그거에 대해서 들어줄 영역이 있는지 없는지 이거에 대한 그림부터 그려놓고 나서 불르시는게 맞는 거지. 됐다고 그래서 무조건 밥 먹자. 전 이건 예의, 예, 이건 예의가 아니라고 아, 생각을 예. 해. 그래서.
6: <웃음> 그
2: 지금 때.
7: 김기현 의원께서 완전히 이것을 노하, 노하신 게 아니라. 예. 그것은 유효하지만 어찌됐든 여러 가지 의제나 이런 것들을 좀 설정을 해서 협치의 가능성이 있을 때는 들어가겠습니다. 이렇게 얘기를 한 것이기 때문에 완전히 밥을 먹, 밥을 먹지 않겠다. 문을 닫았다는 건 아니죠. 네. 그렇기 때문에 앞으로 또 유연한 이철이 정부석이 가있기 때문에 저는 이철이 정부석 전반에도 제가 나와서 음. 잘 썼다고 그러잖아요. 네, 네. 아마 이철이 정부석 같은 분들이 나서셔서 이런 의제 조율도 하고 협치의 음. 어떤 모델 같은 걸 내면 음. 우리 그 원내대표께서 결코 이걸 거부하시지 않으실 겁니다.
1: 밤 이야기는 여기까지 할게요. 당장 현안이 이제 원구성 재배분 문제인데 법사위원장 민주당 박광원 의원이 내정돼 있는 상황에서 이제 김미연 원내대표가 민주당은 법사위원장을 돌려줘야 할 의무가 있다. 이게 어떻게 보면 이제 첫 번째 그협 치냐 아니면 다시 강대강의 국면이냐 뭐 이런 그 분류가 될것 같아요. 어떻게 보세요 이 문제는? 그러면 네.
7: 전 시금석이라고 보여집니다. 왜
1: 그러냐면 음. 17대부터
7: 이어져 왔었던 이 전통이잖아요. 18대는 네. 지금 민주당 전신이 81석을 획득을 했거든요. 음. 당시에 저희가 저희 진영에 에그 국회의원 수가 230명 됐다 그래요 음. 그때도 여야의 민주주의의 시스템은 소수의견을 존중하고 의회 민주주의가 제대로 작동하기 위해선이 소수인 민주당한테 법사위원장을 주는 게 맞겠다 그래가지고 그때부터 주어서 17, 18, 19, 20대까지 왔던 거 아닙니까? 예. 이거를 이 정권에 와가지고 뒤집어 엎은 거예요 이거 원래 의회의 기능, 전통, 이러한 멋진 민주주의의 모습을 복원해달라고 하는 야당의 요구를 지금 여당이 거부한다고 하는 것은 협치를 하겠다는 게 아니에요. 협치의 시작은 바로 이런 모습으로부터 시작을 해야 합니다. 그렇기 때문에 음. 저는 지금 원내대표, 신임 원내대표께서 여야 협치의 상징성으로 법사위원장을 내달라고 하는 것은 굉장히 논리적으로도 맞고 또 역사와 전통을 유지해야
6: 하는 우리 의회의 정신에도 맞다. 그렇게 생각합니다.
1: 그렇게 주장을 하고 있습니다. 국민의힘은.
6: 17대부터 그랬다고 하는데 음. 원구성을 두번 상반기 한번 하반기 하는 건원 만들어진 다음부터 더 오래된 전통을 깨자는 거예요. 음. 그러니까 뭐 그거는 제가 볼땐 다만 그냥 이런 것 같습니다. 이게 정말 제1야당의 합리적이고 유연하신 김기현 원내대표께서 국민의 먹거리와 무슨 상관이 있어서 이걸 그렇게 처음부터 주장하고 나왔는지 잘 모르겠습니다만 저는 아마 다선원들의 불만을 여러 선거 과정에서 듣기는 하셨을 것 같아요. 왜냐하면, 지난번에 주호영 대표가 다 가져가라. 뭐 이렇게 절에 다니시면서 숨어내내셨잖아요. 협상 안 하고. 그리고 예. 다 가져가라. 그리고 우리는 들어가서 싸우겠다. 그때 그렇게 마지막 말씀하신 거예요. 그래 놓고 이제 그때는 호기롭게 가져가라. 이렇게 해서 가져간 거예요. 그리고 나서 우리는 들어가서 싸우겠다. 이렇게 음. 말씀하시고 들어오신 거예요. 그런데 이제 지금 와서 선거 때가 되니 이제 많이 삼선 <웃음> 이상 다선의원들은나 원회의원 그 상임위원장 해야 되는데 한 순서를 갖고 계셨던 분들이 있으시거든요. 그러니까 그런 분들이 불만을 많이 말씀하셨을 겁니다. 그리고 그때는 김종인 대표 와서 비대위원장 꾸리시고 또 상황 어려우니까 크게 크게 국민 보고 수를 둔 거거든요. 180석에 지고 나서 직후니까요. 그러니까 다 가져가라 이제 이렇게 하신 거란 말이죠. 합, 협상을 할 때는. 그래놓고 1년 지나서. 말씀대로 원의 이 전통이 없는 방식이잖아. 매년 협상하진 않잖아요. 근데 이제 처음으로 또 다시 걸고 나오신 거예요. 그래서 제가 왜 그럴까 생각해 보면 선거 과정에서도 아무래도 다선 의원들의 저항은 있었을 거다. 아, 왜 우리는 상임위원장을 네. 일방적으로 그렇게 판단했냐. 이렇게 저는 문제 제기를 했었을 것 같고요. 네. 그런 부분에서 돌려내라. 이것부터 내놓는 게 시작이다. 그게 협치다라는 식의 논리인데 저는 협치는 오히려 국민 보고 하는 거고 국민들에게 설득력 있는 이야기 해야 되는데 청와대는 예의를 갖추지 않아서 안 한다. 이것은 뭐 예전하고 다른 방식이다. 뭐 이렇게 좀 하지 말고 오히려 이것을 국민과 어떤 관계가 있는지 좀잘 설명하는 게 중요한 것 같습니다. 음.
5: 강 의원님처럼
6: 좀 합리적인 분들이
7: 예. 중도에 계시고 오신 분들이 저는 민주당에서 많은 목소리를 좀 높여줬으면 좋겠다. <웃음> 뭐 그건 누구나 다 알고 있잖아요. 우리 예. 강 의원님 합리적이라는 것은. 예. 잘못된 것은 바로 수정하고 잡는 것이 새로운 사람이 바뀔 때마다 해야 되는 역할이에요.
5: 음.
7: 원구성을 2년에 한 번씩 하기 때문에 그것을 바꿀 수 없다 이렇게 얘기를 하잖아요. 국민들 대다수가 원구성에선 문제가 있다고 여론조사에서 나왔던 사실이고, 진정한 협치를 하려면 과거에 잘못된 것들이 여당의 힘에 의해서 잘못된 거거든요. 야당의 요구에, 요구에 의해서 한게 아니라 음. 여당의 힘으로 밀어붙여가지고 입법을 빨리 이제 처리해야 되니까 입법 독재를 위해서 이 기능을, 여당의 기능을 무조건 진행하기 위해서 만들어졌었던 이 협치 파괴에 대한 것을 바로 잡아라 하는 것이 나는 야당의 요구잖아요. 네. 그렇기 때문에 합리적인 분들이 좀나서셔 가지고 음. 이 부분들은 좀 복원을 했으면 좋겠다는 말씀드리고 네. 저희 당의 삼선 의원들이 아마 그런 요구 때문에 한다 그러는데 아닙니다. 이미 대국민 약속을 했거든요. 법사위원장을 가져오지 않는 껍데기만 가져오는 의미가 없다. 우리가 모든 걸 내려놓, 내려놓겠다라고. 음. 저희 삼선 이상의 의원들이 대국민 선언을 한 겁니다. 그거를 저희가 뭐 굳이 뒤집어 없겠습니까? 그 법사위원장
1: 맡아도 뭐 재선이나 초선이 아까 아니죠. 예.
7: 법사위원장을 가져올 때라만이 여야 관계가 정상화 시킬 수 있는 거지요. 그러면 예. 다른 상임위원장도 맞는 거지요. 음. 그러나 법사위원장 달라고는 야당의 요구에 대해서. 음. 야권의 무슨 뭐 다른 삼선 이상들이 압력을 즉시 이제 직면해 있기 때문에 그렇다는 건 아니고 협치의 모델로서 그 의회 기능이 잘 하고 기능이 잘 되고 또 야당이 거대 여당을 견제할 수 있는 이
1: 시스템을 저는 여당이 복원해주길 바랍니다. 이슈가 많은데 계속 여기에서 머물 수는 없으니까 국민의힘 국민의당 합당 문제 같은 경우는 지금. 당명 가지고도 약간 좀 신경전이 있는 것 같고, 백석이 넘는 당하고 이제 세석 정당이란 말이죠. 당대당 합당. 국민의힘 내부에 반발도 있는 것 같고, 어떻게 보세요? 아닙니다.
7: 지금 그 말씀하신 것하고는 좀 내용이 틀립니다. 다릅니까? 예. 예. 합당의 문제는 서울 시장 선거할 때에 안철수 대표께서 먼저 제기하신 거지, 저희 당에서 합당을 하자든지 뭐 이런 이야기는 일체 없었다는 말씀을 분명히 드립니다. 아 원래 없었어요? 그렇습니다. 네. 저희 당의 비대위원장이나 아니면 뭐 당직에 계신 분들이 공개적으로 합당하자로고 요청한 적이 없었고요. 음. 안철수 대표께서 이제 그 진행 과정 속에서 더큰 입원을 얘기하시면서 합당 이야기를 하신 거거든요. 그래서 다 끝나고 나섰을 때에 어, 주호영 원내대표께서 국민의당한테 의사를 물어봤던 것이지요. 합당을 얘기를 하셨으니 합당에 대한 생각이 어떤 거고 방식은 어떤 건지 의견을 좀 달라. 그런 정도의 이야기가 있었고 어. 또 최근에 만나셨었는데 주대표하고 안 대표하고 만났었는데 당명이나 또그 당명을 비롯해서 여러 가지 것들은 뭐큰 의제가 아니었습니다. 그런 거 반대하지를 안 했고 했기 때문에 아마 이거는 안철수 대표의 결정 사항이지 저희 당이 반대하거나 그런 건 없다는 말씀을 분명히 말씀을 드립니다.
6: 이건 뭐 지난번에 말씀하신 예. 것처럼 저도저 말씀은 맞는데요. 음. 안철수 대표가 선거 과정에서 예. 국민의 힘의 지지가 필요한데 음. 본인이 합당을 예고해서. 선거, 오세훈 후보와의 경선 국면에서 그렇게 말씀하신 거니까 정말 맞고요. 음. 근데 제가 이것도 한 2주 전에 여기서 말씀드렸는데, 예. 당분간 합, 합당은 날셌다. 제가 그래죠 예, 그랬었죠. 제가 예. 굉장히 바램이시죠? 막이래어요 예. 아니, 네.
1: 근데 지금 말씀하시는 거 보니까 약간 합당이 안될것 같은 그런 분위기도 있어요. 성, 우원님 말씀하시는 거 들어보니까. 아저 날셌다 말씀을 한 2, 3주 전에 드렸는데,
6: <웃음> 예. 이게 이제 그뭐 어쨌든 안철수 보 안철수 대표죠 안철수 대표 입장에서는 많이 사라진 거예요 합당의 필요성이나 이런 것이 예. 그냥 선거 때는 실제 본인이 필요해 서 합당하겠다 하신 거죠 음. 그리고 그래야 국민의힘 지지층들도 본인을 찍어서 경선에 좀 유리할 거라고 판단하셨을 거라고 보고요 예. 지금은 이제 밖에도 장이 섰잖아요
5: 음.
6: 안철수 대표나 또는 뭐 윤석열 총장이라 이렇게 밖에도 장이 있고. 또 이제 제일 야당을 중심으로 한 장도 있단 말이죠. 그러니까 네. 꼭 본인이 들어가야 된다는 절박함이 점점 사라지는 상황이니까요. 네. 그런 면에서 보면 뭐 제가 뭐 타당이지만 좀 이게 요원할 가능성이 높다. 저는 계속 이렇게 봅니다.
1: 선거 전에는 사실은 중도 확장 때문에 굉장히 서로간에 좁아심 내고 민주당도 사실은 마찬가지인 것 같고요. 그런데 선거 후에 지금 보면은 사실은 제가 이 단어는 굉장히 싫어하거든요. 도로영남당, 도로친문당 이 단어는 너무 한 당을 규정짓는 것 같아가지고 싫어하는데, 하여간 언론에서는 그런 이야기를 많이 하고 있으니까 그 상황에서 민주당 쪽 이야기를 다시 한번 돌아가 볼게요. 민주당 같은 경우는 이게 이제 종전 민주당 의원도 계속 그 문자 폭탄 이야기하면서 이 민주당이 이대로 가서는 위험하다 그런 이야기를 많이 하잖아요. 그거는 어떻게 보면 이제 중도 확장 이야기인 것 같은데. 그런 측면에서 봤을 때 이번에 이제 당 지도부 선출과 이런 것들이 잘될것 같습니까? 어떻게 보세요? 아니, 저는 약간 예. 그뭐
6: 문자폭탄이든 예. 문자 참여라고 부르는 이 지점이 예. 좀 과대해서 지금 논의되고 있다. 저는 이렇게 보는 편입니다. 아, 그래요? 예, 예. 그렇습니다. 그러니까 실제로 어, 저는 문자는 열성적으로 참여할 수 있다고 보고요. 음. 또 국회의원이 받는 문자는 그럴 수 있다고 봅니다. 예. 어, 그거는 또 민주주의의 어떤 또 다른 방식으로 지금 음. 나타나고 있는 거라고 봅니다. 예. 다만. 좀 과한 사람들이 가끔 있습니다.
5: 그러니까
6: 막 가족 간에 막 이런 문제들까지 파헤치는 분들이 저는 예. 아주 희박합니다만 그런 분들은 상처받죠. 그러니까 본인들이 생각하는 당원으로서 우리 당이 옳게 가지 않는 분에 대한 문제적인 좀 충분히 할수 있습니다만 예. 뭐 저는 받아본 적은 없습니다만 예. 아주 소수의 의원들은 뭐 받아본 적 없으세요? 야, 아니
1: 정신잘 하시네. 아니 그게
6: 아니라 문자 참여는 예. 많이 받아요. 예. 뭐 그런 열성적인 예. 당원들의 비토나 환내는건 예. 많이 받습니다만. 예. 어떤 아주 소수의 의원들은 막 가족이라든지 이런 뭐 아픈 사연들도 막 건들고 하는 모양이에요. 음. 그러니까 그런 것들은 저는 받아본 적이 없다는 네. 취지인 거고. 근데 그런 분들 이야기 들어보면 굉장히 속상해하시더라고요. 근데 음. 그런데 저는 그거 본질은 아닌 거고요. 뭐 보통 우리가 선거에 패배하면 늘 당심이 민심과 괴리됐다 이런 이야기 늘 듣는 겁니다. 여당이든 네. 야당이든. 근데 중요한 거는. 지금 당의 철학과 운영이 민심과 근본적으로 계리됐다고 보기보다는 지금 시점에서는 100% 민심과는 확실히 다르다 이렇게 지적받은 음. 거 아니겠습니까 네. 근데 이것을 이런 과정에서 일부 당원들이 민심과 계리된 목소리 내는 것 음. 이것이 마치 우리의 패배의 원이다. 음. 이렇게 주장하는 건좀 과도하다라고 자, 보는 거고요. 그
1: 다르다. 예, 예. 그리고
6: 오히려 그렇게 단순화시키는 걸 경계해야 된다. 음. 그분들은 우리가 180석 할 때도 우리 당을 지지했던 분들입니다. 그러니까 예. 그분 때문에 저희가 지금 이런 패배를 맞이했다라고 하는 것은 좀, 좀 과도한 해석이고 지금 그래서 이 논의가 좀 불필요하게 확대되어 있다고 라 보고요. 예. 오히려 그런 일부가 당 전체를 대변하구나 맞느냐 대변한다 아니다. 이런 식의 논쟁 즉영과일이다 이렇게 가져가면 우리 당도 발전과 개선의 여지가 없습니다. 음. 오히려 그분들보다 왜 우리가 합리적인 분들의 표심이 좀 떠났는가. 이런 것들을 놓고 중심에 토론해야 되는 것이 맞다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 네, 성인종 의원님 관련해서 민주당과 관련해서는 하실 말씀 없으세요? 네. 너무 또 여당 공격만 하는 게 <웃음> 싫어하시니까. 그러면 제가 야당 관련해서 좀 여쭤보는 게 야당도 지금 어떻게 보면 조금 딜레마 같은 게 김기현 의원님이 원내대표가 되시면서 주호영 전 원내대표 같은 경우에 또 용남 쪽이시란 말이죠. 거기다가 이제 나경원 전 원내대표 황교안 전 대표 같은 경우에 만약에 이 레이스에 가세를 한다면 상당히 뭐랄까요 과거의 그 광석 이미지가 좀 있어요 국민들한테 그러면 이게 좀 부담이 되지 않나 똑같이 그런 생각이 좀 있거든요 어떻게 보십니까
7: 뭐 저희 당도 마찬가지지만 음. 강성으로 돌아가는 것이 과연 좋은가 음. 저는 뭐 그거에 대해서는 상당히 의문을 제기하고 있습니다 예. 어, 합리적인 사람들이 가야죠 그런데 영남당의 이미지를 씌우는 것은 굉장히 잘못돼 있어요 그거는
1: 잘못된 프레임이다 아,
7: 그렇습니다 예. 그거는 뭐 정치적인 반대 진영 쪽에서 씌우고 싶은 그런 프레임이겠지만 음. 영남당이라고는 이미지는 없거든요. 골고루 음. 다 있고요. 예. 또 그러면 우리가 송영길 대표께서 이제 고등학교까지 호남에서 나오셨잖아요. 예. 인천에서 지었고 그러면 송영길 대표 호남 출신인데 그럼 민주당 보고 이 당은 그러면 호남당이라고 할 겁니까? 음. 그건 아니잖아요. 예. 그리고 또 김종인 대표께서 민주당 가셔가지고 그 대승을 일으키셨잖아요. 전반에 예. 공천위원장 음. 맡으시면서. 그러면 김정인 위원장이 그러면 은 민주당으로 이렇게 프레임을 세워가지고 할 수가 있나요? 음. 아니거든요. 음. 그래서 지금 영남당이라고는 이미지 때문에 다른 사람들의 뭐 여러 가지 제약요건을 어, 하고 원내대표. 있다고 예. 하는 상당히 바람직하지 않고요. 예. 저는 그런 생각을 해요. 앞으로 지금 현재 원내대표를 뽑는 것은 100명의 국회의원들이 뽑았기 때문에 당내 내부적인 측면에서. 또 원내 전략적 측면에서 판단한 것이고 당대표는 영남이든 아니든 향후에 우리가 대선을 준비해야 되기 때문에 음. 대선의 구도에 누가 더 적합하고 음. 그리고 그런 모든 국민적 측면에서 용광로로 끌게할수 있는 그런 지역이나 음. 또 우리 당원 전체를 묶어서 대표할 수 있는 사람을 놓고 그리고 충청이든 호남이든 기타 지역이든 어느 지역이든 간에 대선 후보의이 구도를 짜는 데 적합한 사람이 누구냐를 전략적으로 우리 국회의원들이나 당원들이 판단할 내용이다 네. 이것을 어떤 지역적 한계로 잡고 프레임을 씌우는 것은 바람직하지
1: 않다고 생각합니다 강훈식 의원님 한 10초 20초 남았는데 네. 10초에 뭐 말씀을 드릴 게 있어요 <웃음> 잘하세요 잘 영남당이라고 안할
6: 테니까 <웃음> 네. 신문당이라 하지 마세요
1: 그러시면 되죠 <웃음> 우리
6: 둘다
7: 벗어납시다
1: <웃음> 네. 두분 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 한국경제산업연구원의 김광석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네. 공매도가 오늘부터 허용 다시 됩니까? 네,
8: 맞습니다. 공매도가. 재개됩니다 예. 재개되는데 특징은 이제 부분 재개다라는 음. 특징이 있고요 몇 가지 공매도 제도가 개편된다라는 것이 있습니다 예. 그러니까 부분 재개되는 그런 이유 또 개편되는 이유들은 음. 공매도라는 어떤 무슨 제도를 도입하든 장점과 단점이 있지 않겠습니까 그렇죠. 예. 공매도를 도입하는 것도 역시 장점과 단점이 있을 텐데 음. 이것을 이제 일시적으로 모든 것들이 한꺼번에 재개되는 과정에서 또 음. 제도가 많이 개편됐기 때문에 예. 시장에 혼란도 있을 수 있고 예. 그런 것들이 좀아 아, 악영향을 또 미칠 수도 있기 때문에 아, 이런 것들 이제 부분적으로 재개하고 점진적으로 적용해 나가겠다 하는 의도라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 개편 내용부터 좀
8: 설명을 해 주십시오. 네, 어, 공매도의 여러 가지 개편 내용 중에 우리 개인 투자자들이 가장 관심 있는 것은 어, 공매도에 투자할 수 있는 그 공매도를 활용할 수 있는 제약 조건이 많았어요. 음. 개인 투자자들이. 개인 투자자들도. 공매도를 활용할 수 있게 바뀌는 것들이 굉장히 많습니다. 예. 예, 그런 것들이 이제 개인 대주제도라고 하는데요.
1: 개인 대주제도가 예, 예. 뭐, 뭔가요? 예.
8: 일단은 증권시장에서 매매거래를 위해서는 개인 투자자에게 누군가 매도증권을 대여해줘야 되거든요. 예. 그래서 그렇죠. 이제 예탁결제원이 그런 역할을 많이 하고 있거든요. 음. 근데 이제 개인들에게는 빌려주는 창구가 많이 없었다라고 보시면 좋겠고요. 맞습니다.
1: 그랬죠. 예. 예.
8: 그래서 어 가까운 일본이나 주요국들하고 비교해 보면 공매도 시장에서 개인이 차지하는 비중이 우리나라는 1, 2%밖에 안 됩니다. 근데 네. 다른 선진국들은 20%, 30% 트되거든요 음. 그러니까 개인들이 이제 공매도에 투자할 수 없기 때문에 아 그렇죠. 어, 이런 제약들이 있었는데 과거에는
1: 주로 이제 기관들이 공매도를 많이 했죠.
8: 그렇습니다. 외국인과 예, 네, 그렇습니다. 그래서 어, 개인 같은 경우 증권사가 6개밖에 없었고요. 어, 그리고 개인 대주제도에 적용을 받는 이 증권사가 대주 규모가 205원 밖에 안 됐었는데, 이번에 이제 개편하면서 5월, 6월 중에 28개사로 증권사를 늘리고, 또 규모도 2조 4천억 원 정도로 늘리는, 이런 것들이 이제 개인들이 이제 투자할 수 있는, 아, 그러면서 이제 많은 개인들이 관심을 갖고 있는 영역이라고 볼수 있겠습니다.
1: 공매도가 뭔지 잘 모르실 분들도 있을 것 같아서, 네. 예 주가 내려갈 때아 주가가 계속 내려갈 것 같아, 그래서 네. 주식을 증거금 내고 빌리고 네. 그걸 나중에 이제 되갚는 제도잖아요.
8: 그렇습니다. 예, 네.
1: 그 이런 공매도 같은 경우에 이제 기관이나 외국인이 많이 했었는데 요걸 개인도 대주제도를 통해서 좀잘할수 있도록 하, 하자, 뭐 이런 이제 보완책이 설계가 되면서 그러면서도 이제 제안은 또 하고 있습니다. 네. 그렇죠. 어떤 네. 특정 종목들 이상만 아, 어, 공매도를할수 있게 하겠다. 이게 지금 내용이잖아요. 그죠? 예. 일단은
8: 예. 당장 모든 전면 개제를 하기보다는 음. 재개 자체를 부분적으로 재개하겠다라는 그렇죠. 그런데 이제 포커스가 있는데요. 예. 대표적으로 이제 코스피 200이라든가, 코스피 200, 오스닥 150이라든가 예. 그런 것들을 지금 제가 사실 보도 자료를 가져왔는데요. 예. 큰
5: 종목들만 예. 하겠다는 유, 거죠. 예, 그래서
8: 예. 유튜브로 보시는 예. 분들은 좀 보여드리면 좋겠는데 예. 여기서 보도 자료상에서 음. 그. 코스피 200 구성 종목과 예. 아, 그리고 코스닥 150 구성 종목을 발표를 했습니다. 그러니까 음. 여러분들이 관심 있으시다면 예. 예, 금융위원회 홈페이지 에 들어가셔서 이 보도자료를 보시면 자세하게 확인할 수 있겠습니다.
1: 이렇게 이제 시가총액이 큰 종목들 위주로 하겠다는 거는 작은 종목들 같은 경우에 이른바 이제 공매도 세력이 들어가 가지고 작전하고 장난치는 거 이거 방지하겠다 이런 이야기인 겁니까
5: 이게? 예, 앞에 예. 말씀드렸던
8: 것처럼. 어, 이이 부작용들이 몇 가지 있었습니다. 말씀하신 예. 것처럼 특히 이제 외국인이라든가 기관 세력들이 먼저 음. 정보를 가지고 어 당장 실적 발표가 안 좋을 것 같아. 그렇죠. 어떤 그런 정보를 이제 아무래도 개인보다는 덜 갖고 있기 때문에 음. 그런 것을 악용하는 사례들이 있을 텐데 그런 건 악용하는 사례들을 좀 방지하기 위해서 부분적으로 조금씩 점진적으로 적용해 나갈 그런 계획이라고 볼수
1: 있습니다. 지금 이렇게 시행되는 내용에 개인 투자자들이 어떻게 걱정을 해야 되나요? <웃음> 어떻게 생각하세요?
8: 기본적으로 공매도라는 것이 음. 시장에 엄청난 충격을 주거나 아, 코스피 지수 자체의 뭐. 금락세를 아, 만드는 그런 음. 요소라고 생각하진 않습니다. 예. 과거에도 그랬었고요. 2011년이라든가 2008년에도 그랬었고요. 그리고 우리나라를 제외한 주요 선진국들은 이미 공매도를 재개를 했습니다. 그렇죠. 우리나라 좀 늦은 거거든요. 예, 좀 늦었어요. 예, 그럼에도 불구하고 뭐큰 영향이 없기 때문에 음. 공매도가 시장에 엄청난 불안 요인을 준다라고 생각하진 않습니다. 음. 다만 이 코스피를 구성하는 여러 종목 중에 공매도의 타겟이 될수 있는 종목들이 있거든요. 그런 타겟이 될 만한 종목들은 아, 충격이 있을 수 있기 때문에 음. 어떤 종목들이 좀 충격이 있을까. 어떤 종목들은 반대로 수혜가 있을까. 이런 것들을 음. 좀 구분하시는 건 도움이 되겠습니다.
1: 공매도 세력도 쉽게 들어갈 수가 없는 게 이렇게 시가총액 높은 종목들, 큰 종목들을 허용을 해놓으면 아니 나는 그렇게 생각하지 않아. 이 주가가 계속 올라갈 것 같아. 실적이 좋을 것 같아. 그런 이른바 제 이런 세력과 세력과 세력이. 맞다뜨리면 그러면 뭐 공매도를 해서 자기가 수익을 낼 거라는 확신이 없잖아요. 오히려 크게 손해를 보고 나가는 경우도 있고 그렇기 때문에. 그렇죠? 어, 개인
8: 대주제도가 있었던 1993년에 굉장히 중요한 일이 있었는데요. 소위 삼성전자의 주가가 한 3만 원 정도 됐었습니다. 그때 반도체가 엄청난 호황을 이루었었는데 그 주가가 6만 원까지 올랐습니다. 예. 그러니까 3만 원에서 6만 원으로 엄청나게 오르니까. 2 올랐네요. 어, 이제 예. 고평가된 거 아니냐 하면서 이제 공매도를 걸었던 거예요. 당시에. 예. 음. 그랬는데 그게 그 당시 그 호가가 있었던 이유가 반도체 호황이에요. 음. 중장기적인 구조적인. 예. 그래서 반도체 가격이 그 당시 13만 원까지 갔었습니다. <웃음> <웃음> 결국, 이제, 공매도를 걸었던, 예. 이 대주제도를 사용했던, 그렇죠. 예. 어, 투자자들이 엄청난 피해를 봤었죠. 그렇죠. 예, 그런 예. 것들이 있기 때문에, 음. 중장기적으로 그 종목, 그 기업의 음. 상승세, 유망한 어떤 산업에서 리딩, 리더 역할을 하는 그런 모습들이 전개되는, 예. 어, 그런 어떤 트렌드와 부합하는 그런 변화 속에서는, 음. 공매도라든가 이런 것들이 활용될 수도 없고요. 그렇죠. 당장 떨어질 것 같은 기업. 그러니까 대표적으로, 이제, 공매도의 주 타겟이 되는 기업들이, 실적이 안 좋은 기업. 예. 그리고 실적이 안 좋은데 주가가 높다는 것은 소위 음. 고평가된 기업들이잖아요. 그렇죠. 그래서 보통 예. PER이라는 지표를 이용해 가지고 음. 고평가됐는지 여부를 판단하는데 좀 많이 활용되는 것 중에 하나가 또 굿뉴스 여부입니다. 그렇죠? 다시 말하면 예. 실적이 없으면 굿뉴스라도 많아서 그런 것들이 이제 기대감으로 주가를 상승시켜 왔는데, 음. 추가적인 군뉴스 마저 없으니까 주로 공매도의 타겟이 된다는 거죠. 그런
1: 것들 좀 유의할 필요가 있겠습니다. PER이라고 지금 말씀하신 건 주가 수익 배율이고요. Price P, 주식 가격, earning, 순익 말씀하시는 거고, R은 ratio 이야기 하는 겁니다. 그래서 주가 수익 배율로 생각을 하시면 되는 거고요. 이, 오히려 지금 생각을 해보니까 바로 한몇 개월 전에 게임스톱이었나요? 네. 공매도 잘못 쳤다가 펀드가 크게 망신당하고 네. 돈 엄청나게 잃은 적도 있고 그렇습니다. 네. 예. 그래서 개인들도 이거 아 내가 공매도 하면 무조건 돈벌수 있을 것 같아. 이런 생각 가지면서 쉽게 접근하는 건 정말 무리한 생각 같고요. 네. 거기에 관한 어떤 유의점 같은 것도. 또좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다.
8: 예. 국내도에 굉장히 중요한 유의점 제가 여러분들께 예. 좀 팁을 드린다면 예. 어떤 종목이 좀 타격이 있을까, 어떤 종목이 또 오히려 수혜를 볼까 이런 아. 것들이거든요. 예. 그런 관점에서. 볼까? 예. 그데 예. 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 지금 이 방송이 5월 달이지 않습니까? 예. 지금 시점적으로 좀 중요한 포인트를 좀 말씀드리고 싶어요. 예. 일단은 타격이 예상되는 그 종목들은 앞에 음. 말씀드렸던 것처럼 고평가 기업인데 예. 특히 기술적으로는 가능한 것이 공매도 잔고 비중이 높은 기업. 음. 다 언론에 이미 공개가 됐습니다. 예. 그리고 공매도가 있으려면 우리나라는 무차입 공매도를 금지합니다. 그러니까 차입 음. 공매도만 있어요. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에. 확실 빌려야 돼요. 예. 네. 그래서 대차 거래액이 있습니다. 음. 그래서 어떤 종목들이 대차 거래 비중이 높은지 음. 예. 그리고 그 비중이 가파르게 상승하는지 이게 예. 나옵니다.
5: 대차
1: 거래 같은 거다 공개가
5: 됩니다. 그, 공개됩니다. 예. 예. 그래서 예.
8: 공매도 잔고 비중이나 대차 잔액 비율의 상승세 음. 이런 것들을 기준으로 확인하시는 게 좋겠고요. 그런데 예. 제가 지금 말씀드린 건 어떤 것들이 수요를 볼까라는 건데 음. 5월 달에 있는 중요한 일이 우리 소위 인덱스 펀드 하지 않습니까? 그렇죠? ETF. 예. 그러 직접 투자도 하지만 간접 투자도 이렇게 합니다. 음. 결국 간접 투자를 통해서 어떤 주식을 매수하는 방식이라고 볼수 있겠는데요. 그런데 예. 인덱스 펀드 ETF는 결국 어떤 지수에 투자하는 방식이 아닙니까? 예, 그런데 그렇죠. 그 지수를 추종하는 인덱스가 있는데 대표적인 게 MSCI 예. 코스피 200 예, 그렇죠. 그리고 코스닥 150 그런데 예. 이런 지표들이 아, 리밸런싱됩니다. 아. 편입 편출됩니다. 그렇죠? 어떤 종목들이 들어가고 어떤 음. 종목이 나가는데 MSI 같은 경우는 5월 중에 이제 공지를 할 텐데 음. 5월 28일부로 이 편출입 종목들이 발표가 되고요. 예. 또 코스피 같은 경우도 5월 코스피 200이라든가 코스닥 150 같은 경우도 이제 공지가 되겠지만 6월 11일부로 편출입 종목들을 발표합니다. 예. 그럼 다시 말하면. 시점적으로 5, 6월 중에 이런 일들이 있기 때문에 음. 공매도에 타겟 이되는 그런 종목들이 상대적으로 어 코스닥 종목에서 편출되는 코스피에서 편출되는
1: 아 빠져나가는
8: 그런 종목일 예. 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐면
1: 인덱스 펀드에 들어가는 돈에서 그걸 뺄 거기 때문에 그렇죠. 예. 인덱스 펀드가 예. 예.
8: 그래서 그 편출입이 예상되는 음. 종목들이 있고 예상되지 않는 그러니까 예. 편입되는 그리고 혹은 편출되는 예. 어, 누군가 들어가고 누군가 나오지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 누가 들어가고 누가 나가는지 좀 들여다 보시면서 그런 그럼 것들이. 어떻게
1: 들여다봐야 돼요? 최근에 시가총액이 많이 올랐던 종목과 네. 내렸던 종목 이거를 지금 말씀하시는 거예요?
8: 그렇습니다. 예. 네. 그런 것들 을 기준으로 해서 음. 언론에도 많이 공개가 되고 있는데 음. 편출입 그 종목들을 보시면 음. 아무래도 이제 코스피 200에 포함되는 새롭게 예. 편, 편, 포함되는 그런 종목들은 공매도의 대상은 아닐 수 있죠. 그러니까 수혜가 될수 있고요.
1: 인덱스 펀드가 들어가니까 이거으로 그렇죠. 그런데 예. 편출되는
8: 종목들은 공매도의 타겟이 될수 있겠다는 점에서.
1: 이거는 예. 기, 기계적으로 빠져나와야 돼요. 인덱스 펀드에서는. 예. <웃음> 네. 기관이 뭐 싫어해서 그 종목을 싫어해서 그런 게 아니고 시가총액에 어떤 특정 종목이 들어가면 어떤 특정 종목은 뭐1 5 0이 어떤 종목은 내려갈 수밖에 없잖아요. 이 기업의 실적이 좋다고 하더라도 다른 기업이 더 잘해버리면 시가총이 더 높아지니까 그걸 지금 말씀하시는 맞습니다.
8: 예 네. 네. 그런 것들 이제 팁으로서 네. 어떤 기업들이 공매도의 타겟이 될까, 어떤 음. 기업들은 공매도의 타겟이 안 될까 이런 것을 좀 판단하는 잣대로서 이런 걸 활용할 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
1: 예. 네. 아, 오늘 좀 설명 <웃음> 잘해주셨는데요. 사실은 김광석 실장님은 거시경제 전문가세요. 예, 네. 네. 그래서 한 2, 3분 남았는데. 네. 그 우리 경제 네. 1분기는 생각보다 좀 좋게 나, 나왔습니다. 네. 예 어떻게 보십니까? 실제
8: 많은 기업들의 실적 발표가 굉장히 중요한데요. 네. 어, 실적 발표를 한 기업들이 다, 다는 아니지만 이미 음. 실적 발표를 한 기업들을 제가 분석을 해보니까 음. 어, 실적이 굉장히 높습니다. 네. 그리고 나머지 실적 발표를 하지 않은 기업들의 실적도 상당히 높을 것으로 기대가 됩니다. 예. 그러니까 1분기 실적 발표가 우리나라 이제 코스피 지수의 상승세를 이어갈 것이고 이게 공매도 영향을 줄 것, 공매도 때문에 코스피가 뭐 크게 꺾일 것이다 이렇게 생각하지는 않았으면 좋겠습니다. 음. 다만 2분기, 3분기까지 어떻게 경제가 구성될까 이런 것을 보실 때는 예. 백신이라는 요소를 꼭 지켜보시면 그렇죠. 좋을 것 같습니다. 예. 백신이 얼마나 빠른 속도로 보급이 되나 이것으로 인해서 음. 우리나라의 소위 소비자나 기업들의 투자 심리지수 소비 심리지수가 얼마나 빨리 개선되나 예. 이런 것들이 실질적인 거시경제의 회복세를 진단할 수 있는 요소가 될수 있기 때문에 음. 백신 그리고 백신 여권 또 음. 백신 전쟁 이런 요소들을 좀 들여다보시면서 예. 언제 이 특히 이제 코로나19의 직격탄이 됐던 산업들이 있거든요. 대면 서비스업이라고 합니다. 그렇죠. 예. 그중에서도 특히 집중됐던 산업이 항공. 면세, 그리고 여행 서비스.
1: 그렇습니다. 이
8: 3대 업종이 4월까지 굉장히 안 좋았습니다. 그냥 레벨이 그냥 90에서 0으로 떨어질 수준으로 엄청나게 음. 바닥인데 이게 5월부터 회복됩니다. 음. 이게 백신의 보급 때문에 그래요 그런 것들을 지켜보시면서 어떤 산업들이 코로나19의 충격이 직격탄이 됐었는데 음. 다시 제자리로 돌아가는구나라는 것을 좀 지켜보시는 그런 것들도 여러분들이 좀 관심을 가지셔야 할 사항이라고 생각합니다
1: 수출은 물론 이제 미국하고 중국이 굉장히 좋기 때문에 그쪽을 생각하면 수출은 계속 좋을 거라고 생각하십니까 예. 예.
8: 수출은 결국 우리나라의 수출 대상국들의 경제가 호전되고 있는지 예. 침체되고 있는지를 보면 되지 않겠습니까? 예. 근데 우리나라의 전체 수출의 약 25%를 차지하는 중국 예. 그리고 13, 14%를 차지하는 미국 음. 그리고 그밖에 홍콩, 일본, 유럽, 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 유럽 다 마찬가지 예. 인도를 제외한 대부분의 국가들이 코로나19 이전 수준으로 돌아가는 경향들이 나타나고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 우리나라의 부분품이라든가 완제품 수출에 상당한 기여를 할 것이고 예. 우리나라 수출의 절대적인 비중을 차지하는 것이 반도체 아닙니까? 그렇죠. 20%입니다. 음. 자동차가 7%인데 반도체 혼자서 20%예요. 그러니까 1등과 2등 차이가 이렇게 납니다. <웃음> 예. 자동차와 자동차 부품을 합하면 11%예요.
1: 그러니까
8: 반도체가 이렇게 절대적인 비중을 차지하는데 반도체 호황이라든가 지금 반도체 산업을 둘러싼 여러 가지 이슈들이 있지 않습니다 그렇죠. 그런 네. 과정에서 반도체 가격이 올라가고 수출에 상당한 기여를 하는 것들. 그런데 중장기적으로 우리가 유의해야 될 것들이 있는데. 그런 것들 이제 정책적으로 대응책을 마련하면서 예. 우리나라의 수출을 계속 견조하게 유지해 나가야 되지 않을까 생각합니다.
1: 백신 보급되고 내수 서비스만 조금 올라간다면 상당히 전망이 괜찮을 것 같네요. 예, 고맙습니다. 지금까지 최경영 최강시사 경제합시다. 한국경제산업연구원의 김광석 실장과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 말씀 감사하고요. kbs 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 서울 한 아파트 단지에서 지상 택배 배송할 수 있냐 없냐 가지고 벌어진 갈등 상황 이른바 택배 갑질 논란 어, 저희 프로그램에서 소개해 드린 적이 있습니다만 이 사건이 단지 한 아파트 단지만의 문제가 아니고 새로운 국면으로 지금 들어가고 있습니다 전국 택배노조가 택배사 등에게 근원적인 대책을 마련하라 이렇게 촉구하면서 총파업까지 불사하겠다 이런 입장을 내비쳤는데요 전국 택배노조의 진경호 위원장 모시고 어, 자세한 말씀 나눠보겠습니다 안녕하세요
9: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 전국 택배 노조라는 거는 이게 지금 민주노총 서비스 연맹 산하에 있는 겁니까?
9: 예, 그렇습니다. 현재 예. 뭐 시대 대한 통운, 로제 우체국, 뭐 롯데 안이라는 6,500명 조합원이 있는 노동조합입니다.
1: 그러면 전체 그 택배 노동자들 중에서 몇 퍼센트 정도를 차지하고 있나요?
9: 저희들이 보면 한 13%에서 15% 정도 된다고 보고
1: 있습니다. 13%에서 15% 그러면 예, 예. 전체 노동자 대비 뭐랄까요 노동조합 조직률이라고 우리가 보통 이야기하잖아요. 그렇죠. 예, 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 예 그게 한 10% 그렇게 제가 기억하는 걸로 알고 있는데 그것보다는 예, 예. 약간 좀 높은 상황이군요. 어,
9: 조합원이 좀 계속 늘고 있는 상황입니다.
1: 예 지금 택배와 관련해서는 우리가 이거는 특히 이제 코로나 19 상황 때문에. 예예. 굉장히 이제 생활에 뗄래야뗄 수가 없는 그런 상황이 됐는데 예예. 그 문제 시발점이 됐던 그 강동구에 있는 아파트 단지 같은 경우에, 예예. 택배 배송은 지금 이루어지고 있습니까? 어떻게 되고
5: 있나요?
9: 어 배송은 이루어지고 있는데요. 예, 뭐약음 지상 출입 제한 조치는 계속 유지되고 있고. 예. 이에 따라서 기사들이 이제 저탑을 이용해서 음. 지하 주차장을 통해서 배송을 하거나 예. 또 일부는 이제 아파트 외곽 도로에 정차를 하고 예. 손수레를 이용해서 배송을 하고 있는 상황입니다. 아. 한 달이 넘었어요 지금 예. 이제 상황은 전혀 변화하고 있지 않고 음. 어, 지금 뭐대화주차안 되는 상황인데요. 그뭐 기사들이야 이런 안을 수용하지 않으면 일자리를 잃게 되니까. 예. 현재 뭐 너무 힘든 통증을 호소함에도 불구하고 울며저 겨자 먹기로 하여튼 탑을 깎아서 배송할 수밖에 없는 안타까운 상황이다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 탑을 깎는다는 것은 트럭의 높이를... 지하주차장
9: 입구에 들어갈 수 있도록 예. 그 높이에 맞게 탑을 깎아야 된다는 거죠. 아. 그게 이제 저탑 차량이고요. 예, 예. 예.
1: 그런데 이제 입주민들 같은 음. 경우... 그 저도 그 사진 봤는데 이제 예예. 택배기사들을 탓하면서 도로에 잔뜩 쌓아놓고 택배 물량을 아. 어~ 이렇게 쌓아놓고 가져가라 그런다 그런 식의 어떤 언론플레이 같은 것도 하는 거를 봤거든요 사진 예예. 찍어놓고 그거는 아. 사실이었습니까
9: 아니 저희들이 사실 이제 지상을 못 들어가게 하면 예. 그러면, 어, 그런 조치를 취한 입주민들이 음. 정문에 나와서 택배를 수령해 가라라고 하는 건, 네. 최소한의 이제 자구적 조치였다는 거예요. 최소한의
1: 자구적 조치였다? 예. 예. 예.
9: 그런데 이제, 막, 그 일부 이제 강성 입주민들이 음. 그런 기사들에 대해서 막 어마어마한 이제 문자 폭탄을 보내거나, 네. 뭐 이렇게 하면서 기사들이 또 언젠간 이 문제가 해결되면 다시 입주민들과 고객들이니까 예. 또 이제 얼굴을 맞대야 되지 않겠어요. 그렇죠. 그래서 그런 상황에 대해서 너무 힘들어했고, 예. 특히 이제 그 중에 이제 우리 여성 택배 기사가 있었는데 음. 그 이제 정신적 공황 상태에 직면해서 예. 우리가 이제 기사들을 보호하는 게 너무 더 우선돼야 한다라고 하는 입장에서 안타깝지만 다시 배송을 시작하게 됐다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 지금은 이제 그래서 이제 문화까지 배송을 그 아파트도 예, 예, 예. 하고 있는 거죠.
9: 지하 주차장을 통해서 하고 있는 거죠.
1: 예, 이게 참 대안이 어떻게 생각하세요? 대안이 지금 없는 겁니까? 어떻게 유...
9: 저, 풀어야 저희는 되죠? 어. 예. 이 대안이 이제 사실 뭐 공원형 아파트가 정, 전국적으로 이제 뭐 많은 곳에서 지상 출입을 제한하고 있지만
1: 공원형 아파트라는 게 요새 이제 새로 지어진 아파트들 말씀하셨죠? 시
9: 그렇죠. 거죠? 이제 예. 지상 출입을 못하도록 이렇게 하는 건데 예. 사실 이제 뭐 생수차나 가구나 뭐 여러 가지 차량들은 또 진입을 해요. 예. 근데 이제 저희들은 이 문제를 풀기 위해서 저희들이 이제 안전적 속도를 준수하고, 예. 후방카메라를 설치하는 등의 안전장치를 만들어 놓고, 지상출입을 다시 한번좀 허용해 달라, 이런 방안이 있어요. 음. 이런 방안은 근데 입주자 대표회의가 결정할 문제인데, 예. 지금 현재 입주 대표회의가 대화조차 거부하고 있는 상황에서 살좀 난망한 상황입니다. 이 방법이 어. 아니면,
1: 그러면 어떤 방법이 있을까요? 그쪽은 사실은 또 고객이라 예, 예. 소비자들에게 어, 당신들이 택배 받으려면 뭘 해달라 이렇게 요구하는 것도 상당히 좀 힘들 거는 힘들 거는 같아요. 아니
9: 그러니까 이제 예. 사실 그러니까 입주민들의 쾌적한 환경을 위해서 예. 어, 그렇게 주장하는 건 사실 존중받아야 된다고 저희도 생각하지만 예. 그런 게 이제 택배기사들의 허리가 나가고 음. 정말 하루에 수십 킬로를 손수레에 무거운 짐을 싣고 배송해야 되는 이런 환경을 기초해야 한다면 예. 이건 다시 생각해 볼 문제 아니냐 같이 살아야 되는 거 아니냐 예. 이런 거예요. 그래서 저희는 이 문제에 대해서 입주자 대표회가 여전히 재산출입을 허용하지 않는다면 택배사들이 나서야 된다. 택배사들이 나서서 예. 정말 이 지역에 대해서 배송 불가 지역으로 규정하거나 음. 이것도 어렵다면 한 300원 정도의 택배 추가 요금을 부과해서 예. 다른 대안을 찾아야 한다 이런 겁니다.
1: 300원 정도의 음. 택배 추가 요금을 부과해서 다른 대안을 찾아 그 다른 대안이 뭔가요?
9: 그러니까 이제 이 저희가 이제 3자 배송을 통해서 배송을 하는 건데요. 예. 그렇게 하면 이제 그분들에게 돈을 지급해야 되잖아요. 아,
1: 삼자를 통해서. 그러면 예, 그 예. 아파트 단, 근처에 사시는 어떤 분들을 통해가지고 하는 거예요?
9: 그렇죠. 예, 예. 그렇게 예. 되면 한 600원 정도의 경비가 소요되는데. 음. 그러면 쾌적한 환경을 위해서 지상 치료를 제한한 입주민들도 일부 부담하고, 예. 택배 기사들도 부담하고, 예. 택배사들도 어, 일부 부담해서 삼자 어. 부담 원칙을 이번에 좀 확립을 해서 예. 전국적으로 지상 주입을 제한하는 이런 아파트들의 기준과 모델을 좀 만들어 보자. 이런 취지입니다 사실.
1: 아, 그거는 그러면은 입주민들은 공원형 단지로서의 쾌적함은 그대로 유지하고, 예, 그 다음에 예, 예. 이제 택배는 그대로 문 앞에서 받을 수 있고,
9: 예예. 예. 그 대신에 그 대신 이제, 음, 한 300원, 300원 정도. 예예.
1: 가능할 것 같기도 한데 아무래도 택배사들 입장이 중요하긴 해요 또
9: 만나야 될거 아닙니까? 예. 그리고 이 문제는 택배사들이 음. 전산상에 좋지만 지금이라도 당당할 수 있는 문제예요. 근데 엊그제 이제 시대가 이 문제에 대해서 공식적인 입장을 냈는데 예. 시대에 대한 또 입장은 이 문제는 기본적으로 택배 기사들하고 입주민들이 풀어야 될 문제다 이렇게 얘기를 했어요. 아, 어, 자기들의 이윤을 위해서 지금 음. 택배 기사들이 배송하면서 이거 너무 힘들다 이거 아니다라고 주장하고 있는데 네. 자신들은 뒤에서 팔짱 만낀채 기사들하고 입주민하고 풀어라 이렇게 얘기 어떻게 이렇게 얘기할 수 있는지 음. 이게 잘안 돼서 지금 이사 때가 벌어지고 있는 건 아니겠어요. 그렇죠. 택배사들이 좀이 문제에 대한 책임감을 갖고 적극적으로 나서야 된다. 저희들이 이렇게 좀 강력히 주장하고 있고. 앞서 이제 사회자님이 말씀한 대로 이런 것들을 촉구하기 위해서 정말 하기 싫지만 파업이라도 불사하겠다. 이런 입장을 노동자들이 갖고 있는 것입니다.
1: 그 안에 어떻게 좀 해결됐으면 좋겠는데 사실은 공원형 단지 아파트들은 앞으로 계속 생길 거 아니에요.
9: 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이번 문제에 대해서 새로운 전형과 기준을 만들어내지 않으면 예. 현재 저희들이 추산하는 게한3천명 정도 기사들이 지금 이런 상황에 놓여져 있는데, 음. 이거는 계속해서 확대될 거다. 저희들이 이렇게 보고 있습니다. 그리고, 자, 네. 어, 이건 사실 법 위반이에요. 네.
1: 그러니까 산업
9: 어떤 보고, 예. 그러니까 산업안전. 산업안전 보험법. 시간이 보고.
1: 한 20초밖에 안 남아서요?
9: 예. 아, 예. 산업안전 그, 보건법에는이 음. 저탑 차량을 이용해서 허리와 목등에 심각한 질환이 유발되고, 음. 그러면 이거는 어 사용주들이 근거 격기 예방을 위해서 자국 환경 개선을 해줘야 되는 거예요.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 예. 예 전국택배노조 진경호 위원장이었습니다. 고맙습니다.
9: 예, 예, 감사합니다.
1: 300원의 타협 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 고맙습니다.